0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 199. Heute sprechen wir über Stables, also Fraktionen im Wrestling. Was sind ihr Sinn, was sind ihr Zweck und vor allem, ja, was sind die besten, die interessantesten und vielleicht auch die schlechtesten Fraktionen, die wir im Wrestling jemals gesehen haben. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute auf der einen Seite der David Kloos von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag. Servus. Und in der Anleitung, der ist der Gigant, äh, der Clown, der, weiß ich nicht, äh, Hans Dampf in allen Gassen, der Michael schicke schwarz Schönen guten Tag.
2: Der Hans Dampf in allen Gassen? Ja. Aber jedenfalls äh, schön <lacht> da zu sein, freut mich sehr und ich werfe jetzt die These in den Raum, es gibt keine schlechten
1: Stables. Uh, da bin ich mal gespannt. Da können wir gleich natürlich ganz vortrefflich äh, drüber diskutieren. Ähm, bevor wir damit loslegen, natürlich hier immer das Housekeeping. Ihr wisst, wo wir uns erreichen können. Es gibt Facebook, Twitter, Instagram. Es gibt YouTube. Da haben wir aktuell das Interview mit Charlotte online. Ähm, wir haben natürlich auch unsere, äh, ja, unser premium angeboten also für Leute, die uns unterstützen wollen. Uns gibt es bei Patreon und bei Steady. Da haben wir jetzt letzte Woche, der Shaggy und ich, den Podcast zu Jim, The and the Night Hard eingesprochen. Da gibt es das Match of the Week. Ähm, und natürlich könnt ihr uns auch bei iTunes gerne bewerten, wenn ihr uns da hört. Ähm, uns gibt es bei Spotify und natürlich könnt ihr uns auch bei Facebook bewerten. So, äh, damit bin ich durch, wenn ich irgendwas vergessen habe, dann habt ihr das vermutlich schon in einem anderen Podcast gehört. Äh, ich würde sagen, wir kommen direkt zum Thema, weil das Thema ist Stables und das war eines der Themen, die hier schon ja sehr lange auf dem Tisch lagen irgendwie und äh, ich habe es dann immer wieder vor mir hergeschoben, weil ich gesagt habe so, ja, das ist eine sichere Nummer, äh, das kann man mal verwenden, wenn einem nichts mehr einfällt und ja, jetzt ist es soweit. <lacht> Schönes Eigentor. Schade. <lacht> ja, so. ja, Stables. Ähm, David, du bist ein besonderer äh, Freund der Stables. Du hast den letzten Podcast auch beendet mit den Worten, ich mag Stables. Äh, dann erklär doch mal, was sind denn eigentlich Stables?
0: Stables sind für mich Gruppierungen, die quasi den Alltag komplett aufmischen, ein Ziel verfolgen und ja, gewisse gewisse Storylines prägen und äh, auch dominieren und einfach für Abwechslung sorgen.
1: Ja, grundsätzlich sind es der, bis natürlich einfach Zusammenschlüsse mehrerer Wrestler, die natürlich, wie David richtig gesagt hat, im Idealfall irgendwie ein gemeinsames Ziel verfolgen ähm, und eben eine gemeinsame Motivation haben, um äh, dieses Zusammenschluss zu rechtfertigen, um es erstmal so zu sagen. Äh, Shaggy, was gibt's, sind denn da so äh, gängige Storylines, es gibt ja immer so Archetypen sozusagen von Geschichten, äh, wo man äh, Gruppierungen einbauen kann, was fällt denn dir da ein?
2: Da gibt es verschiedene Varianten, die, natürlich die Variante einer Invasion eines größeren Stables ist immer ganz gern gesehen worden, dann das Stable, ein Stable, das versucht die Macht in einer Liga zu ergreifen oder auch einfach ein Stable, das versucht sehr dominant dazustehen und versucht alle Gürtel, die es in der Liga gibt, auch um, ja, in die Gruppierung zu holen, das gibt es. Und übrigens passenderweise war ich heute erst bei Stables. ha
1: ist
0: Nicht Staples? Das stimmt. <lacht> <lacht> David hat es David nicht, nicht bemerkt. Ja, ich, ich fand den semi-gut.
1: <lacht> ja, jetzt wissen wir auch, dass Shaggy heute irgendwie Bürobedarf eingekauft hat. Ähm, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Stables und Tag-Teams? Weil ich finde... Wir haben inzwischen ja so Dreierkonstellationen, sind ja so der Klassiker. Wir haben das Shield, die Wilds waren auch zu Dritt, äh, Undisputed Era aktuell, zumindest aktiv sind auch zu Dritt, wenn wir die jetzt mal so zur Hand nehmen. Äh, wo ist da der Unterschied zwischen einem Stable und einem Tag Team und speziell? Achtung, jetzt kommt der Hook an der Sache. Wenn wir sowas haben, wie The New Day, wo alle irgendwie im Tag Team -Anbiet an, antreten oder eben auch bei den Freebirds damals oder bei den, wie hießen Bam Bam Bigelow, Diamond Dallas Page und Kenyon früher, die, die Jersey Boys oder sowas Jersey Triad Jersey Triad. Jersey Boys war vielleicht eine Strippergruppe oder so ich weiß es nicht das war ein Film tatsächlich auch <lacht> Aber ich
2: ergreife gerade grad gleich die Frage, die du gestellt hast. Ähm, ich finde, da gibt es schon klassische Unterschiede. Also so die Teams, die du gerade genannt hast, wie New Day, die sind zwar zu dritt, aber für mich sind die trotz allem ein Tag Team, die sind für mich kein Stable oder auch die alten Freebirds zum Beispiel, wohingegen jetzt zum Beispiel ähm, die White Family dann doch eher wirklich ein Stable war, auch als sie dann zu dritt waren, weil da hatte man zwei, die wirklich im Tag Team fest angetreten sind und ein den Einzelwrestler, der auch einzelaktiv war. Also das ist schon mal ein Unterschied. Bei, bei New Day, die variieren ja auch in ihren Tag-Team Kombinationen und die sind ja kein Stable in dem Sinn. Die sind wirklich ein Tag-Team, was aus drei Leuten
1: besteht. Naja, aber was ist denn jetzt der Unterschied dazu ein Stable?
0: Ich denke mal, du kannst es aktuell bei The Shield eigentlich sehr gut sehen. Als The Shield debütiert äh, hat, das war halt ein Stable, weil die hatten eine Motivation. Ähm, ja quasi ein Ziel was sie halt hatten sie wollten halt auf ihre Art und Weise für Ordnung sorgen jetzt the Shield heutzutage ist für mich halt kein stable das ist halt einfach eine Zusammenkunft von mehreren Western und ist mal Tech Team und mal nicht und das war's also für mich ist es halt die Motivation das Entscheidende
1: ja ich glaube ich glaube auch dass das der Punkt ist aber zum Beispiel da sehe ich jetzt derzeit the Shield als eigentlich schon fast wieder als Stable, weil deren Motivation ja eher ist, dass sie sich quasi gegen die äh, Dogs of War äh, irgendwie da zur Wehr setzen wollen und dass sie quasi eine gemeinsame Bedrohung haben, was sie dann okay. wiederum ein
0: gemeinsames Ziel näherbringt. Da habe ich das falsch formuliert, ähm, das langfristige Ziel. Weil ja, das ist wir jetzt quasi aus einer aus Not heraus geboren, also quasi um, hier geht es halt um Freundschaften und halt Zusammengehörigkeit und ja, Moment, jetzt helfen wir dir und wir wehren uns gegen die. Aber ein Stable hat halt für mich eigentlich immer ein, ein höheres Ziel. Mm. Und ähm, das macht halt für mich auch ein starkes Stable aus, beziehungsweise ist halt auch ein Anzeichen dafür, ob ein Stable schwach ist, wenn es dieses höhere Ziel nicht hat. Beispielsweise mm. NWO hat halt ganz klar ein höheres Ziel gehabt. Die Generation X genauso oder Nation of Domination auch und Co. Also diese großen Stables hatten immer ein höheres Ziel, wo du genau wusstest, alles klar. Das ist die Hauptmotivation, der Hauptgrund, und das war immer längerfristig geplant oder zumindest so angelegt. Und das jetzt gerade bei The Shield fühlt sich für mich halt an, ja, momentan helfen wir und müssen wir gegenhalten. Aber wenn das beendet ist, dann haben wir eigentlich gar keinen Grund mehr. Schäke, gehst du konform?
2: Ja, also für mich ist das Shield aktuell tatsächlich auch wieder ein Stable. Die haben jetzt kein höheres Ziel im Sinne, dass sie jetzt gemeinsam dann versuchen, verschiedene Titel irgendwie in die Gruppierung zu holen, aber sie arbeiten doch auch gemeinsam und arbeiten auch nicht nur als Tag-Team. The New Day zum Beispiel, das sind Leute, die nur auf die Jagd auf die Tag-Team-Gürtel machen, neben der Jagd auf ihre Pancakes zum Beispiel. Machen sie wirklich nur Jagd auf die Tag-Team-Gürtel. Da ist jetzt kein Einzelner, der noch einen Einzeltitel irgendwie holen möchte. Und das wäre für mich in einem Stable so. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel bei der bei wie gesagt bei der, bei der White Family war es ja so Man hatte ein festes Tag Team mit Harper und Rowan und hatte Prey White noch als Anführer, der dann im Singlebereich eher aktiv war. Oder ich könnte mir vorstellen, dass es bei Sanity auch so ein bisschen so sein wird, dass man einen speziell eher im Einzelbereich einsetzen wird. Das wir aber noch sehen. Aber das Und bei den Freebirds war es ja auch zum Beispiel so. Die waren auch zu dritt, aber haben auch immer Jagd auf die Tag-Team-Gürtel gemacht, wenn sie nicht gerade hatten. Also das sind für mich eher dann wirklich die Tag-Teams und die Stables, wie jetzt auch die DX dann später auch war dann mit mehreren Leuten, da gab es ja auch, die waren ja auch zeitweise mal zu dritt. Das war für mich dann wirklich eher ein Stable, weil die, denen ging es nicht darum, im Tag-Team erfolgreich zu sein, sondern einfach auch die Liga aufzumischen.
1: Ja, äh, das sehe ich auch so. Also klar, die Motivation ist da immer ganz besonders wichtig, wenn das Motivation, äh, die Motivation natürlich das große Gold ist, dann ist das, glaube ich, auch schon was, was, äh, die Trennung quasi vornehmen kann. Ich glaube, äh, dass ein Stable an sich häufiger in Storylines eingesetzt wird, während ein Tag-Team einfach auch so quasi im Alltag funktionieren kann. Das ist einfach da, das können dann auch mal drei Leute sein, äh, die haben dann eben als Hauptmotivation einfach nur das große Gold, während Stables, glaube ich, dann eher einen, einen übergeordneten, äh, ja, Motivationsansatz benötigen, um es einfach mal so zu sagen. Ähm, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, ne, über verschiedene aktuelle Stables, auch so ein bisschen ähm, die Tag-Teams besprochen, die es früher gegeben hat, den Freebirds. Ähm, was ist denn eigentlich der erste Stable, der euch in den Kopf kommt, wenn ihr den Begriff Stables oder Faction oder wie auch immer äh, hört? David. Äh,
0: NWO. Das ist für mich Paradebeispiel für ein Stable, auch halt mit den Invasion Angle und, und Co., das ist dieses klassische Bild, was ich halt mag, und dann halt auch die entsprechende Dominanz. Shaggy.
2: Für mich sind's zwei eigentlich, wenn man so will. Also das erste Team also das, also erste Stable, an das ich denke, wenn man sagt Stable, ist sind tatsächlich die Four Horsemen, weil das so, das war auch so meine Anfangszeit, als die auch noch so große Rollen inne hatten bei der alten NWA und so das war schon das war schon cool aber so so richtig eine erinnerung fällt mir also, also als ich angefangen habe WWE zu schauen WWF zu schauen war dann für mich was die Hinen Family so ein bisschen auch so, so ein, obwohl sie ja auch nicht wirklich ein gemeinsames Ziel verfolgt haben außer dass Bobby Hinen der Manager war für mich war das damals so ein kleines Stable auch weil die auch zusammen auch gearbeitet haben um jetzt Leute wie Hogan oder wie auch immer zu vernichten
1: Genau, also da hatten wir ja auch schon mal im Bobby Heen-Podcast drüber gesprochen, wen da äh, The Brain alles unter seinen Fittichen gehabt hat. Es war nicht nur die besten Wrestler der Welt, aber es war zumindest <lacht> eine illustre Gruppierung, die man einfach mal einem Hulk Hogan zum Fraß vorwerfen konnte. Ähm, bei mir war es tatsächlich auch eigentlich die Four Horsemen. Also die sind äh, ein Team für mich gewesen, auch wenn ich die gar nicht so aktiv verfolgt habe. Aber wann immer man irgendwie über Gruppierung gesprochen hat, hat man automatisch den Begriff For Horsemen äh, gehört. Und dadurch war das sozusagen so wie der, weiß ich nicht, so, so der ominöse Geist der Stables, der über allem schwebte. Und wenn ich dann wirklich von meiner ja, persönlichen Wrestling-Erfahrung äh, sprechen würde, wäre es wahrscheinlich dann auch die Generation X und äh, die NWO natürlich. Das sind, glaube ich, die zwei äh, Stables, die wahrscheinlich auch am dominantesten äh, die Popkultur und das Wrestling der letzten 20 Jahre irgendwie geprägt haben. Ähm, ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, da gibt's äh, mannigfaltige Möglichkeiten, wie man eben ein Stable zusammenbauen kann. Und wir haben das hier gerade schon so ein bisschen gemacht. Ne? Also, so ja, wir haben jetzt hier ein Tag-Team mit Harper und Rowan und dann haben wir eben einen, äh, einen Anführer eben mit Bray Wyatt. Ähm, wie würdet ihr denn ein, ein Stable zusammenbauen? Also, wie sieht für euch ein klassischer Stable aus, gerade auch von den Charakteren, die in dieser Gruppierung stecken würden, Shaggy?
2: Ich finde es gut, wenn die Gruppierung auf jeden Fall einen klassischen Anführer hat. Jemanden, der um den am besten um den World-Title der jeweiligen Liga antritt, ein Tag-Team, was um den Tag-Team-Gürtel antritt und vielleicht noch ein, ein Future-Star, den man noch aufbaut, der vielleicht noch ein Jüngerer ist, der dann um den Midcard-Titel der Liga antreten könnte. oder Inzwischen kann man ja auch noch eine Frau hinzustecken in so ein Stable, das wäre auch ganz Interessantes. Ähm, so, das wäre für mich das klassische Stable, also die, die Four Horsemen, damals auch mit Manager JJ Dillon, so das ist so ein... So ein, so ein Wirklich der Prototyp eines richtig coolen Stables. Man hat es bei der NWO gesehen, je größer die wurde, umso ja, uninteressanter wurde
1: sie dann auch. Genau, wir kommen ja gleich nochmal zu den schlechtesten Stables und da bin ich mal gespannt, ob da auch das NWO-B-Team in irgendeiner Form äh, fallen wird. Ähm, das ist natürlich auch so eine, so eine Art und Weise natürlich, dass einfach jedes Teammitglied in irgendeiner äh, Beziehung zu den Titeln steht. Aber es gibt ja auch noch diese klassischen Rollen innerhalb eines Stables mit dem Enforcer und eben dann, wie du schon gesagt hast, dem Anführer. David, wie stehst du dazu? Wie würdest du dein Stable aufbauen? Oder bist du dabei bei
0: Shaggys Variante? Ich bin da sehr nah bei Shaggy. Ich finde immer, ein gutes Stable hat einen Anführer. Das muss nicht der offizielle Anführer sein, aber ein gefühlter Anführer auf jeden Fall. Jemand, der heraussticht. Und wer danach folgt, das ist eigentlich egal, ob es jetzt ein Routine ist, ein Topstar oder ein Rookie. Da geht es einfach darum, dass es vor allen Dingen unterschiedliche Personen sein müssen, die irgendwie äh, herausstechen. Beispielsweise, sagen wir, Nexus als Beispiel. Die hatten einen Anführer. Eigentlich Gesichter, die keiner jetzt wirklich kannte, außer halt die Hardcore-Fans. Aber innerhalb dieser Gruppierung war halt jemand da, der halt äh, für die High-Flying-Spots da war. Jemand, wo du sagst, okay, Powerhouse schlechthin. Das waren halt verschiedene Varianten. Und das ist halt für mich auf jeden Fall wichtig in einem Stable. Das ist halt nicht alle gleich sind, sondern wirklich da unterschiedliche Regionen sind und dann halt auch, wie steck gesagt, dass du eigentlich instinktiv als Fan schon denkst, ja, das ist einer, der ist so Midcard, der Uppercard oder Main-Event-Bereich und ah, das da, das ist das Sekt-Team von denen. Ich glaube, das ist auch genau das, was bei Stables sehr wichtig ist, also dass du, wir Wrestling-Fans
1: tendieren ja dazu, gerne irgendwie so ein bisschen Schubladen zu denken und schon so ja, vorauszudenken und uns dann selber irgendwas zusammenzubauen. Und ich glaube, es muss von Anfang an klar sein, wie die Rollen verteilt sind, auch weil ihr das Gefüge innerhalb der Stables ja auch ganz besonders interessant ist. Es gibt ja auch Beziehungen innerhalb der, äh, der Stables. Wir erinnern uns zum Beispiel an Evolution. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen in die Storyline-Richtung, die ich jetzt so den Podcast schieben möchte. Wir erinnern uns ja zum Beispiel an Evolution, was ja zuerst wirklich eine geschlossene Einheit gewesen ist mit dem Clan-Anführer äh, Triple H, mit dem Veteranen äh, Rick Flair, dann eben mit äh, dem Second Generation, nein, Third Generation, oder? Bin ich gerade doof? Frank Orton? Third. Third. Ja. Generation Superstar Randy Orton und dann eben mit Batista, der ja einfach als Enforcer und auch als, als Future-Star da irgendwie gefeiert worden ist. Und da hat man dann ja auch irgendwann gemerkt, wie dann eben sich so das, das Machtgefüge verändert. Und ich glaube auch, das ist was Interessantes, was eben Stables mit sich bringt, dass du eben diese Figuren hast und die können miteinander interagieren. Und äh, da kann es Konflikte innerhalb der, der Kon Konstellation geben. Es kann aber natürlich auch, ja, vielleicht innerhalb der, der Gruppierung Verbindungen geben, geben äh, und so weiter und so fort. Shaggy, welche äh, Vor- und Nachteile siehst du gerade in Bezug auf Storylines, wenn es um äh, Fraktionen geht?
2: Naja, also ich, was ich immer, also gut, da muss man, muss man variieren, weil ich finde zum Beispiel wenn wir von Stables reden, gibt es ja auch bei New Japan, da gibt es mhm. ja ganz andere Ausnahmen, also da, da gibt es ja ganz, ganz viele Stables und da gibt es ja auch Geschichten innerhalb der Stables, auch verschiedene, manchmal auch Fäden und auch, das sind Stables, die eigentlich so optisch nicht unbedingt immer zusammenpassen, also da muss man auch nochmal unterscheiden und das bietet nochmal ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht sollten wir dann über New Japan nochmal noch mal, noch mal so reden, weil das kann man überhaupt nicht vergleichen mit den Stables, die man jetzt so klassischen Stables, die man jetzt aus dem amerikanischen Wrestling kennt, weil das sind so eigentlich eingeschworene Gemeinschaften, es sei denn, es wird so riesig groß über der NWO, dass es dann innerhalb auch nochmal implodiert und und dann die einzelnen Gruppierungen der 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 Stables gegeneinander antreten. Also ich finde es ich immer ganz spannend, dass man durch ein Stable auch kommende Stars aufbauen kann. Ganz klassisch Evolution hast du angesprochen, da war es klar, dass irgendwann innerhalb der Evolution einer als kommender Star herausbricht, dass es dann mit Batista und Wendy Orton fast parallel zwei sind, die, die zu Stars aufgebaut wurden, das war natürlich auch eine klassische Ausnahme. Das hat da auch irgendwie ganz gut funktioniert. Also ein Stable ist auch ein guter Brutherd für kommende Stars.
1: Ja, und natürlich ist es auch einfach Möglichkeiten, also generell, das, der, der Aufbau neuer Stars äh, funktioniert da natürlich auf verschiedene Art und Weise. Also eine andere Geschichte ist diese äh, Formation, dass du einen übergeordneten Heel-Stable hast und demgegenüber einen womöglich sogar alleinigen ja, Kontrahenten. Wir haben das bei Steve Austin gesehen, damals mit McMahon und der Corporation, äh, den er da gegenübergestanden hat. Äh, wir haben das äh, später gesehen bei der Authority mit Daniel Bryan. Wir haben es auch dann gesehen bei der Authority mit Roman Reigns. <lacht> so. Aber das ist ja auch eine ganz klassische Variante. Also, David, welche äh, Stichworte fallen denn dir da so ein, welche Muster man in Storylines da verwenden kann?
0: mir fällt eher ein bei Stables, dass man gar keine klaren Muster unbedingt braucht, sondern halt sehr kreativ sein kann. Also Stables geben dir wirklich die Möglichkeit, du kannst halt machen, wie du halt sagst, du stellst ein Stable gegen einen einzigen Wrestler, den pusht du dadurch immens oder kannst dadurch hinten kriegen, dass das Publikum halt zu diesem mithält. Du kannst aber genauso gut machen, dass durch ein starkes Heel-Stable beispielsweise sich ein starkes Face-Stable etabliert. Du kannst äh, machen, dass halt Regeln außer Kraft gesetzt werden, oder halt neue Stars geschaffen, du kannst Generationskonflikte einbauen, du kannst einfach ja so viel machen, auch innerhalb des Stables. Ich fand zum Beispiel damals bei Nation of Domination die Storyline so gut mit The Walk, dass da halt wirklich ja ganz langsam aufgebaut wurde, dass innerhalb des Stables sich immer mehr, ja, es, es hat nicht gebröckelt, aber da ging es halt innerhalb des Stables um zwei Alpha-Tiere, die halt wirklich das Sagen haben wollten und das war sehr interessant gemacht. Und dadurch wurde halt Srock auch eigentlich zum zum Topstar noch mal. Das war ein richtiger Push. Also ein Stable, wenn du es richtig buchst, kann sehr sehr viel bieten. Du kannst beim Stable allerdings eine Sache falsch machen, die sehr oft passiert. Und das ist, wenn du ein Stable zu schnell, zu ähm, ja zu stark oder unantastbar darstellst, weil dann würdest, mhm. dann opferst du zu schnell oder zu leichtfertig dein eigenes Roster. Und ja, die, die Spannung ist halt weg. Du brauchst bei der Storyline im Wrestling für mich immer eine gewisse Spannung und das schaffst du halt nicht, indem jemand halt immer alles gewinnt, sondern auch mal Rückschläge gibt oder halt Differenzen und Co. Und bei NWO war beispielsweise für mich halt das Problem, dass die einfach irgendwann mal, ja, die haben eh alles platt gemacht.
1: Ja, da, da scheiden sich, glaube ich, die Geister so ein bisschen dran. Ne? Also bei mir war das zum Beispiel so, klar ist man dann irgendwann als Fan genervt, aber umso wichtiger war dann natürlich dann so der erste der erste Sieg, den dann irgendwie die WCW davon getragen hat und die ersten kleinen Nadelstiche, äh, die man dann gesetzt hat. Ich weiß nicht, Shaggy, wie, wie siehst du hier das Ding? Ich bin da ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Klar kann das nerven, vor allem, wenn es immer ähnlich ist, aber das kann auch erzählerisch funktionieren, meiner Meinung nach.
2: Ich finde es spannend, wenn ein Stable auch eine zeitweise sehr, zeitweise sehr dominant dargestellt wird und erstmal alles weghaut und dann kommt, wenn es vor allem wenn es ein Heel-Stable ist, und dann ähm, kommt irgendwann so der, der, der Babyface, der es vielleicht auch alleine dann schafft, wirklich die Gruppierung auseinanderzubrechen oder die Gruppierung zu besiegen oder bekommt dann nochmal Hilfe im Kampf gegen gegen das ähm, dominantere, größere Stable. Ich Du hast jetzt Daniel Bryan und so weiter angesprochen. Für mich ganz klassisch, als mit Wrestling angefangen habe, war es tatsächlich, war es tatsächlich die For Horseman gegen Sting. Und genau. Sting wurde so zur späten NWA-Zeit, frühen WCW-Zeit auch wirklich auf diese Art und Weise zu einem Topstar aufgebaut. Der war ja, hat sich kurz sogar verbündet mit den For Horseman, bevor sie ihn wieder hintergangen haben, was eigentlich ein Trick der For Horseman war und so, hat man den Charakter Sting wirklich zu einem, zu dem neuen Superstar, zu dem neuen Top Babyface der WCW aufgebaut. An, neben, mit,
0: dem Stable, das man dazu benutzt hat. Und das ist schon toll. Ja, aber das Wichtige ja. ist ja, was du gesagt hast, eine Zeit lang. Das ist halt für mich das Entscheidende, weil ja, die Gefahr ist halt beispielsweise, nehmen wir Authority als Storyline, da ist das Riesenproblem für mich einfach gewesen, dass du ein gewisses Schema hattest und das immer wieder kam. Und das einfach, ja, im Grunde genommen innerhalb von einem halben Jahr hast du immer wieder dasselbe gesehen und immer wieder dieselbe Dominanz und halt keine Variationen drin und keine, keine Änderung. Und das macht dann wiederum viel kaputt. Es ist halt schon für mich echt, ja, ich habe nichts gegen Dominanz, es muss halt einfach nur gewisse Spannung dabei sein, genau wie bei Nexus, der Anfang war so stark und sie waren so dominant, ging aber im Verlauf dann anders vor, wurden dann halt nur kaputt gemacht, aber ähm, wichtig ist halt wirklich die, die Abwechslung, dass du halt diese Kreativität auch ein bisschen nutzt, das heißt jetzt nicht, dass du jede Woche was mega unausgefallenes unaus, äh, machen musst, aber dass du zumindest mal irgendwie Reibungspunkte siehst oder irgendwie eine Entwicklung. Das Schlimme ist halt für mich bei Stables, die bieten zu sehr die Gefahr, dass du Schema F durchziehst und darauf ja. beharrst, weil du denkst, okay, das hat jetzt am Anfang funktioniert, also machen wir das jetzt bis zum Ende durch. Und das ist dann halt für mich wirklich die Gefahr, die ich bei Stables halt sehe.
1: Ja, na klar. Also, ich meine, äh, es ist immer, gerade wenn du ein, ein dominantes Heel-Stable hast, sei es jetzt die Authority oder eben auch die NWO, es ist natürlich immer schwierig, äh, da auszubrechen, weil natürlich haben solche Fraktionen erstmal den Impact. Also bei Nexus, hast du jetzt angesprochen, war das ja damals so, als sich Evolution gebildet hat, war das auch so. Ähm, bei der Authority war das jetzt nicht so, das war ja eher so ein verschleichender Prozess, aber dafür dann eben umso langfristiger. Aber na klar, äh, eine, eine Gruppierung am Leben zu erhalten und die interessant zu erhalten, das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die Storyline-Schreiber auch haben, weil äh, irgendwann, wenn da nichts innerhalb der Gruppierung passiert, wird es für den Zuschauer äh, allzu schnell langweilig. Äh, und, und da möchte ich dann auch ganz kurz mal zu, zu Shaggy rüberschalten, weil wir reden natürlich jetzt sehr über den äh, WWE-WCW-Kosmos hier in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und äh, Shaggy hat ja gerade New Japan angesprochen, wo wir ja auch äh, große Stables hatten und jetzt auch bei den vergangenen Events ja auch noch mal äh, Umwürfe hatten bei bei Chaos, als, äh, äh, als Gedo gegen äh, Okada geturnt ist und Konsorten. Also das war ja auch schon mal recht spannend. Aber, äh, Shaggy, du hast gerade gesagt, da sind Stables was ganz anderes, weil das ist es ja wirklich. Ich finde, dass es eher, also während man im, im Fernsehen, äh, im US-Fernsehen, ja diese klassischen Gruppierungen hat, die wirklich immer aneinander kleben, ist das bei New Japan, habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen das klingt jetzt schlimmer, als es gemeint ist, aber so ein Interessensverband in irgendeiner Art und Weise, äh, oder wie, wie würdest du das da deuten? Ja, das sind eher
2: dann so auch so ein bisschen losere Verbindungen, kann man ja, sagen, genau, so meine die ich zusammen das, ja. zu einer Gruppe gehören. Also das ist ja ähm, zum Beispiel ein, du hast es gerade angesprochen, ähm, ja, ein, ein, äh, Jay White zum Beispiel, ja. am Anfang, weil er noch alleine stand, ist er dann Mitglied von Chaos geworden, weil er einfach auch alleine gegen eine Übermacht von von anderen ähm, Gruppierungen nicht angekommen ist. Deswegen ist er einfach, ohne dass er jetzt wirklich eine Verbindung vorher hatte, einfach zu Chaos auch gewechselt. Und da gibt es ja wirklich eine Reihe von Sybils. nahezu jeder Wrestler, nahezu, nicht jeder, aber nahezu jeder, ist bei Indie Japan ist tatsächlich Teil eines einer größeren Gruppierung. Sei es jetzt Chaos, sei es jetzt die Los Incarnables, sei es jetzt ähm, der Bullet Club oder wie auch immer. Und das, da und da gibt es noch weitaus mehr ähm, Gruppierungen. Also das ist dort auf jeden Fall, kann man das nicht vergleichen mit der heutigen Gruppierung. Es ist nicht so, dass alle dann ein gemeinsames Ziel verfolgen, Letzten Endes ähm, bei, bei den Lost Incorporated gibt es einen Anführer und die arbeiten auch mehr zusammen, aber Chaos wirkt eher wirklich so ein bisschen loser zum Beispiel.
1: Ja, aber trotzdem zum Beispiel verkauft man das ja dann auch so, also wenn dann äh, die großen Fraktionen gegeneinander antreten in äh, Tag-Teams, äh, dann ist es ja dann doch schon so, dass das auch so beworben wird, also ich glaube jetzt demnächst gibt es ja irgendwie, ich glaube bei Ring of Honor irgendwie ein großes Tag-Team-Match, wo es glaube ich Chaos gegen, ich glaube gegen den Bullet Club oder so ist, ich bin mir gerade nicht ganz sicher und das wird dann ja auch auf jeden Fall auch so verkauft, also das ist auch schon was, was da Bedeutung hat. Aber es ist eben nicht ganz so streng, wie man das aus dem äh, amerikanischen Wrestling oder auch europäischen Wrestling kennt. Also, äh, wo dann auch wirklich die dann wirklich zusammenkleben und äh, innerhalb der Geschichten wirklich eine feste Einheit bilden. Das ist da ähm, ein ganzes Stück loser, aber dann trotzdem ja interessant, weil, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel beim Bullet Club, äh, der Civil War, den wir beim Bullet Club gehabt haben mit mit Cody und äh, und Kenny Omega und Konsorten, das war ja extrem spannend. Jetzt aktuell war Chaos die Entwicklung, auch mit dem Jay White, der da eben äh, jetzt ausgebrochen ist, der erst gar nicht so richtig drin sein wollte und jetzt ausgebrochen ist. Das ist natürlich auch was, was äh, ja interessant gewesen ist also man man macht da schon einiges ne und auch äh, wie sich dann die die Elite äh, entwickelt hat bei New Japan ähm, das ist also ich mag das sehr aber es ist natürlich was vollkommen anderes als wir das jetzt aus dem äh, amerikanischen Mainstream kennen ähm, nur mal so als als kleiner Seitenhieb irgendwie hier ähm, ja, ich würde sagen, jetzt dann machen wir doch jetzt erstmal hier so einen kleinen kleinen Rundown. Also wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen, was fällt uns, welche Namen fallen uns ein. Wir haben hier schon mit mit diversen Namen um uns geworfen. Dann machen wir doch mal gerade so ein kleines Ranking hier. Wer sind eurer Meinung nach die wichtigsten Stables äh, und speziell dann auch für uns die wichtigsten Stables? Und äh, da darf der David einfach anfangen. Ja, du hast ja schon mit der New World Order da zum Beispiel äh, eine genannt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, Platz eins für mich und dann wäre direkt dahinter die Generation X. Weil die auch für mich äh, dadurch richtig groß wurden, indem sie halt sich quasi gegen WCW gestellt haben, beziehungsweise NWO. Ähm, Evolution auf jeden Fall. Nation of Domination finde ich auch super wichtig, weil ich glaube, das hat den dunkelhäutigen Western einen richtigen Push gegeben damals. Mhm. Das war sehr wichtig und das war auch von der Storyline her ähm, klasse. Ich finde persönlich, dass man auch Nexus unbedingt reinnehmen sollte bei den wichtigsten und besten Stables, weil der. Impact war super und es war einfach vom Booking her, wurde es zerstört, aber das Potenzial bis dahin war super. Also das, das war halt auch überraschend, weil es komplett Newcomer waren. Und das mhm. war das erste Mal, dass ich das so erlebt habe, beim Wrestling, dass halt Newcomer kamen und die sofort eingeschlagen haben und das Interesse da war. Und für mich noch zusätzlich würde ich sagen, die Wyatt Family. Für mich sind die auf jeden Fall ein Stable, hatten auch das Zeug dazu, ein mega starkes Stable zu sein. Und ja, The Shield auch noch Nachgang. Ich sehe
1: halt zum Beispiel The Wilds überhaupt nicht als in irgendeiner Form als was Wichtiges an, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, da hat man außer vielleicht in den ersten Monaten so viel falsch mitgemacht, dass das in keinster Art und Weise, du musst ja mal überlegen, du schmeißt hier gerade Gruppierungen wie die NWO und Evolution und, äh, und
0: die Generation X gegen die White Family. Nee, Moment, ich ich sage ja nicht, dass das jetzt die, die Besten waren, sondern für mich halt irgendwo die Wichtigsten, weil das bei White Family war einfach, das Potenzial war, für mich gigantisch, es fing so gut an, es hatte auch noch längere Zeit, genug Power und daraus hätte was, glaube ich, richtig, richtig Großes werden können. Für mich ist auch noch ein Stable halt damals Undertaker, ähm, als der zum Mystery-Gimmick umgeswitcht ist.
1: Ah, die Ministry of Darkness, meinst du? Ja.
0: Weil Es war auch noch ein Stable, was halt nicht ewig in Erinnerung bleiben wird, aber was halt schon sehr krass über die Grenzen ging.
1: Ja, mit der Anzahl der Jobber, die in der, im Stable drin waren.
2: Nein, nein, das ist schon auf jeden Fall ein wichtiger, das ist schon ein <lacht> Stable, was auf jeden Fall nachhaltig auch noch, auch noch einen Namen hat, definitiv. Das Problem
0: ist, ich kann ja nicht alle, wenn ich jetzt einfach sage, die, die wichtigsten und besten, sagen wir alle dieselben wahrscheinlich, das ist halt das Problem. Ich versuche das gerade zu hast zum Schiffen. Du, David,
2: im Grunde hast du alle wirklich wichtigen, groß, zumindest von den großen Namen, Stables äh, genannt in der WWE oder WWF-Geschichte. Du hast aber die Hard Foundation auch als Stable sicherlich vergessen, weil die haben auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle gespielt, gerade so im, in, in der äh, späteren Ära. Ähm, in der Attitude Era zum Beispiel waren sie auf jeden Fall ein ganz wichtiges Stable.
0: Ja, mein Problem ist, ich habe die einfach wahrscheinlich, ich habe die einfach nie als Stable gesehen, selbst wenn der, in, in der Attitude Era das war. Hard Foundation war für mich immer halt das Tag team Bretard mit Jimmy äh, will. Das ist halt mein das auf jeden Fall eine
2: wichtige Zeit vergessen. Aber mehr kann man sicherlich auch darüber im aktuellen Jimmy Anvil Podcast sehen. Aber es war auf jeden <lacht> Fall ein geiles Stable. Und wenn es da jetzt nicht den Montreal Good Job oder auch, ja, den tragischen Tod von Brian Pillman ähm, gegeben hätte, wäre das auf jeden Fall ein Name, den du sicherlich relativ früher genannt hättest. Also, das ist auf jeden Fall ein Stable, was sehr, sehr, sehr viel Potenzial noch hatte, wenn es noch weiter gegangen wäre. Und hat ja Anders als... Eine super Story. anders als zum Beispiel die Job Squad, das war auch ein Stable, was der David <lacht> jetzt nicht erwähnt hat. Aber ähm, Olaf, fallen dir noch WWE Tag Teams, WWE Stables ein, die, die man vielleicht noch nennen sollte, was zumindest große Namen angeht, weil du dich jetzt gerade über die Whites äh, beschwert hast, aber gibt es da noch andere wichtige WWE Tag Teams? Äh, tatsächlich. Ja ich,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Nee, ähm, tatsächlich ist so richtig viele fallen mir da nicht mal ein. Ich habe natürlich jetzt noch die Hard Foundation, hätte ich auch, auch noch hier auf dem Zettel gehabt. Ähm, ich habe noch diverse diverse Schlechte auf meinem Papier, was aber ist ich glaube. Mit,
0: mit Straight Edge Society, habe ich noch vergessen zu sagen. Das war eigentlich auch ein Stable. Das war ein stable. stable.
1: Ja, das war, das war eindeutig ein Stable, aber war natürlich äh, jetzt nicht wirklich ähm, dominant in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, das würde ich als Storyline. Äh, Trittbrett für CM Punk so ein bisschen äh, ja deklarieren, weil er da eindeutig auch zu dominant gewesen ist. Ähm, ne Joey Mercury und äh, Luke Gallows waren ja dann doch irgendwie eher so beiläufig dabei und haben ja auch keine großen Erfolge gefeiert. Das war ja wirklich auf den Anführer zugeschnitten in dieser Geschichte. Äh, hat sicherlich funktioniert. Aber würde ich jetzt da nicht mit reinnehmen. Wir hatten auch noch die Nation of Domination, haben wir noch so äh, gehabt. Ich würde auf jeden Fall auch noch die Dangerous Alliance, wir sind dann aus der WWE weg, hin in die WCW, äh, mit reinnehmen mit äh, Paul E. Dangerously, also Paul Heyman damals als Manager. Fand ich absolut cool, muss ich sagen. Ich äh, lieb ja die die Wargames von damals und ich fand äh, den alten Paul E. extrem unterhaltsam mit seinem äh, Megafon und wie er sich da angestellt hat. Das mochte ich immer sehr gerne und hat natürlich auch einen wichtigen Gegenpart gegen äh, Sting und Konsorten äh, da gebildet. Das hat mir auch gut gefallen. Apropos, wir haben auch gerade äh, Four Horsemen gegen äh, na, gegen äh, Sting angesprochen. Da muss natürlich auch das die Rhodes hier in Pott werfen, ne? Also weil auch der war natürlich da äh, quasi in diesem Konstrukt Four Horsemen gegen die großen Babyfaces, war der auch extrem wichtig. Ähm, was fällt mir da noch ein? Ich, ich finde <lacht> ja. Wir kommen gleich noch zu den, zu den schlechteren äh, Teams. <lacht> ähm, was mir noch einfällt, ist äh, äh, Triple Threat. Na, also mit äh, Bam, Bam Bigelow und äh, Lance Storm. Und wer war der dritte? Chris Candido natürlich. Aus der ECW damals. Ähm, das stimmt gar nicht. Ich habe irgendwie, irgendwie Shane, Shane Douglas war noch mal drin, oder? Shane, Shane Douglas hat, ist wichtig,
2: ja genau. Wer war Douglas zu viel? Lance äh, Storm Lance war Storm. zu viel. Lance Storm war nicht Teil dieser Gruppierung, genau.
1: Ich habe Triple Threat mit den Impact Players verwechselt. Das war's.
2: Ja, weil die Impact Players ja eigentlich für mich eher ein Tag Team waren. So. Das, das mit stimmt. Mit Just Incredible zusammen. Ähm. Das auf jeden Fall anders. Also die, die Dangerous Alliance ist übrigens auch ein sehr unterschätztes Stable. Die hatten ja jetzt nicht so eine große Zeit, gemanagt von Paulie Dangerously oder Paul Heyman, wie man ihn heute kennt. Auch da hatte man mit Rick Root und einem stunning Steve Austin, also Rick Root als quasi als der um den World Title antritt, Steve Austin, der dann eher um den Mid-Card-Titel antritt und Arne äh, Anderson und Bobby Eaton, die auch im Tag-Team damals aktiv waren, auch ein wirklich gutes Team, die auch Tag-Team-Champions waren. Das war so ein angelehnt an die Four Horsemen. Die wirklich für mich das klassischste aller Stables sind. Die haben zwar auch vier verschiedene Reinkarnationen gehabt. In den 80ern mit den, mit den Andersons oder ein Baby Windham oder wer alles dabei war. In den 90ern kamen ja Leute wie, wie kurz dabei oder ein Sid oder wie auch immer und ganz äh, schlimme Charaktere dann zwischenzeitlich wie Paul Romer oder Steve Mongo McMichael, die natürlich auch Teil der For Horsemen waren und die ein bisschen so an dem, an dem Prestigenamen der Force gekratzt haben und die dadurch diese sicherlich nicht mehr so, ähm, so das dominante Stable dann gewesen ist. Aber dann die allerletzte Reinkarnation mit, mit Chris Benoit und auch einem Dean Malenko ähm, war schon, war das war wirklich noch mal ein, ein gutes letzte One für die Four Horsemen. Also das, die sind für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und man hat das ja auch damals bei den Ratings gesehen, als sich dann die äh, Four Horsemen noch mal äh, ja, noch mal zusammengetan haben, um auch gegen die NWO zu reden. Das waren damals auch wirklich dann äh, Ratingsbringer, muss man auch dazu sagen. Ne? Und die NWO da bin ich auch äh, ganz ganz bei dir David also das ist für mich eigentlich auch noch so äh, mit das spannendste äh, stable zumindest in den ersten Monaten gewesen weil natürlich dieser diese ganze Geschichte wie äh, ja erstmal Scott Hall der eben dann den den Run in da gemacht hat bei Nitro und seine erste Ansage gemacht hat dann Kevin Nash der nachgekommen ist die Powerbomb gegen Eric Bischoff und dann eben der Bash at the Beach 96, wo dann eben ein Hulk Hogan die WCW betrogen hat und äh, wo dann der ganze Müll in den Ring geflogen ist. Äh, das war schon cool, und auch die Art und Weise, wie dann eben die NWO in deinem Nachgang quasi dafür für Chaos auch bei Nitro gesorgt hat. Ich glaube, wir erinnern uns da alle noch dran, wie äh, Rey Mysterio, wie ein, wie ein Speer in den, in den Bauwagen da reingeworfen worden ist und ich weiß nicht was. Also das war schon ähm, extrem beeindruckend. Wie ist eure Meinung zu D-Generation X eigentlich? Also weil ich glaube, da haben wir noch nie so richtig drüber gesprochen. Ich weiß, dass wir NWO hatten wir schon mal im separaten Podcast, D-Generation X bis jetzt noch nicht und deswegen ist sie so ein bisschen untergegangen. Ähm, David, wie ist deine Meinung? Weil auch die D-Generation X hat ja mehrere ähm, Reinkarnationen durchgemacht. Nee, Erstmal mit äh, Triple H und mit äh, Shawn Michaels, China und Rick Root, um äh, Chris hier äh, nochmal irgendwie in die Parade zu fahren. Und natürlich dann später mit, mit äh, X-Pac und den äh, New Edge
0: Outlaws und so. Also, wie äh, war dein Fansein von d Generation X? Ich habe d Generation X geliebt, weil das war, ja, zu der Zeit, wenn du halt ein junger Erwachsener bist, denkst du einfach, okay, das sind die mega Rebellen schlechthin. Die haben ja halt, da ging es um pure Provokationen und der Name kam ja auch äh, durch Bret Hart in einer Promo, den haben sie halt übernommen. Und der, der passte halt wie Arsch auf Eimer. Und bei D-Generation X ist halt das Problem, ich habe es gemocht, als X-Pack dazu kam, auch die New Age Outdoors, alles gut. Ähm, danach ist es halt schwierig, wenn du halt dich dran gewöhnt hast, du sagst, okay, das Stable ist abgeschlossen und dann variiert es später nochmal oder man versucht es nochmal neu zu beleben. Und ich finde halt beim Stable ist immer die Gefahr, auch früher bei NWO, als ein Wolfpack dazu kam, du kannst nicht etwas wiederholen, was von alleine gekommen ist quasi. Und das ist bei Stables sehr oft gerade, ja, was mir noch einfällt bei Stables, was besonders ist und gerade auch bei Degeneration X, dass Stables dafür da sind, besondere Momente zu schaffen, gerade was entweder auftreten ist, also der erste Impact, oder auch wenn jemand sich diesen Stable anschließt. Ich mhm. finde, das sind immer ganz besondere Momente, wenn du beispielsweise bei, bei D Generation X war es halt so, kamen sie im Ring, weil sie noch klein waren, also eine, eine, von der Mitgliederanzahl kleiner und plötzlich schließt sich jemand an und da gibt es die Umarmung und du denkst einfach nur, what the fuck? Und das ist halt äh, wirklich auch, du hast ja von Waitings gesprochen, ich glaube, wenn wir an alle großen Waitings äh, oder alle großen Stables denken, war das immer verbunden auch mit dem Waiting-Anstieg wie sonst was. Weil einfach dieser Schockmoment da war. Und das können Stables am besten geben, finde ich. Und du dann diese Neugierde hast, was passiert jetzt? Weil ein Stable, was halt gerade sich formiert oder bzw größer wird oder gerade einschlägt, das ist halt in dem Moment einfach eine verdammt große Gefahr. Und die ändert alles. Und das finde ja. ich sehr interessant. Und die Generation X war halt für mich ein Paradebeispiel von Das ändert plötzlich alles. Ein Triple H war für mich vorher absolut irrelevant. Aber bei d Generation X ist er halt für mich zum Superstar gereift, genauso wie halt New Age Outlaws durch d Generation X für mich dann halt erst super interessant wurden.
1: Mhm. Shaki, wie ist deine Meinung zu die X und äh, dann auch zum Rekrutieren neuer Mitglieder? Ähm, ja, also ich die X ist jetzt tatsächlich nie mein Lieblingsstable gewesen.
2: Also ich fand am Anfang fand ich eine, eine gute Antwort für auf, auf die NWO-Geschichte, die Parallelia ja, sich bei der WX, äh, WCW damals in, entwickelt hatte, als am Anfang noch recruit und China und, und und dann Triple H und Sean Michaels dabei. Und das war schon ganz cool. Ähm, auch so die frechen Sprüche fand ich als junger Heranwachsender natürlich auch irgendwie ganz cool. Aber so mit der Zeit, auch die Neuformierung dann, als Shawn Michaels nicht mehr konnte, ähm, war am Anfang auch vollkommen okay. Aber so mit der Zeit hat sich das dann so ein bisschen totgespielt. Und diese ewige äh, Reunion dann von Triple H und oh. Shawn Michaels, als sie dann noch trotzdem noch die alten spaßigen Witze gemacht haben mit in ihrem dann doch dann höheren Alter, das war dann auf jeden Fall etwas, was die DX für mich dann ein bisschen eher kaputt gemacht hat. Also das war dann, da hatte ich dann auch keine Lust mehr so richtig. Also ich brauche keine erneute DX Reunion. Ähm, aber so die Invasion damals auch, als sie versucht haben, ähm, ja die WCW-Show irgendwie ähm, also in die WC-Halle zu kommen, das war schon was Besonderes. Also die hatte schon ihren Reiz, aber ist es eher dann irgendwann vergangen für mich. Dafür habe ich andere Stables, die wir heute noch gar nicht genannt haben, die gerade im Indie-Bereich gab es ja auch tolle Stables oder wir haben das Wavens Nest oder Wavens Flock zum Beispiel auch vergessen, das war auch eine coole Gruppierung, die ich damals richtig cool fand und da gibt es noch so viel mehr, also es ist unglaublich, wie viel Stables es eigentlich im Wrestling-Business bereits gab.
1: Ja, schmeiß mal rein hier, wenn du schon im ja, Internet
2: bist. Ja, zum Beispiel Ringkampf, so als, ja. als als Stable genannt, für den deutschen Markt. Unglaublich wichtig. Un, und, und das sind ja auch Leute, die jetzt ja, weltweit auch Erfolge feiern. Das ist ein, ein tolles Stable. Und wenn alle bei der WCW geblieben wären, das, das wär, was wäre denn das für ein Hammer-Stable gewesen? Zum Beispiel, oder ähm, ich... Hab Ravens erwähnt oder ähm, ja über den Bullet Club müsste man wahrscheinlich tatsächlich auch noch mal reden, weil ist das noch ein klassisches Stable Stable, wenn die wirklich ja die sind ja nicht nur bei einer Liga aktiv, sondern die sind ja weltweit irgendwo aktiv. Eines meiner LieblingsStables zum Beispiel war auch die Bruderschaft des Kreuzes. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt aus Chikara Zeiten mhm. zusammen mit Ares und 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 ja Claudio, Claudio. also ja ja genau also Cesaro die, die das war eine tolle Gruppierung in innerhalb von Chikara zum Beispiel oder auch sowas wie ähm, wie äh, die Ministry hatten wir erwähnt, die Ministry of Darkness. Aber zum Beispiel, was ich auch total total mochte, waren die Kings of Wrestling auch wieder Chris Hero und Claudio Castagnoli, die auch aus dem zwischenzeitlich ins was zwischenzeitlich Stable war. Das war war eine tolle Sache. Oder was ähm, was ich auch wirklich wirklich mochte ist die die habe ich auch als Chikara Fan die Colony, also die Arns zum Beispiel. Eine, eine lustige, lustige Gruppierung. Ähm, da gibt es wirklich einiges, was man, was, man, was man so nennen kann.
1: Ich möchte auch einiges. noch gerade was reinwerfen, ja. wenn du schon in die bereich sind. Ähm, ich mochte damals äh, Generation Next natürlich äh, sehr gerne, bei, zu Ring Klar. of Honor-Zeiten ne? mit Roderick Strong und Austin Aries und Konsorten. Also das war auch äh, eine gute Art und Weise, um äh, neue Stars natürlich zu machen. Du hattest natürlich dann auch so äh, Fraktionen in der Anfangszeit von, von, äh, von Ring of Honor. Shaggy, wie hieß nochmal die Fraktion um, um Christopher Daniels? Ich ich komme gerade nicht drauf mit, ähm, ah, verdammt, egal. Ähm, Aber und, wenn du ein Wing of Honor und Stable nennst, dann muss ich an
2: Age of the Fall denken zum Beispiel. Über die haben wir ja, auch genau. schon, mal, schon mal berichtet. Die war auch großartig, die, die hätten auch eine größere Zukunft sicherlich haben können. Also da gibt es wirklich so viele Stables, ähm, die die einfach auch mal genannt werden müssen, wenn wir in so einem Podcast sind. Also Stables ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Wrestling. Das gab es schon immer und das wird immer, immer wieder geben.
1: Ja, weil es auch einfach ein zusätzlicher Farbtöpfer natürlich in den Shows ist ähm, und weil du damit auch teils ja krasse Sachen machen kannst natürlich, ne wenn du da, äh, man spricht ja dann eigentlich immer so von der von der Übermacht, von der zahlenmäßigen Übermacht und entsprechend kann man da dann auch einfach beeindruckende Bilder für die Leute in der Halle zaubern, Umso einfach mal so zu sagen, wenn du dann auf einmal, keine Ahnung, eine Fraktion mit vier Leuten hast, die vielleicht ein oder zwei äh, Gegner irgendwie abfertigen mit äh, harten Aktionen. Also Age of the Fall muss ich ja sofort dran denken, wie sie damals äh, einen der Briscos aufgehangen haben und Jimmy Jacobs dann unter dem blutenden, äh, ich glaube Jay Briscoe war es oder Mark Brisco, ich weiß es nicht mehr. Stand glaub, oder auf jeden Fall. Brisco, mit dem ja. Ja, und dann mit dem weißen Anzug und wo dann das ganze Blut auf ihn drunter getropft ist, so macht man dann eben einen Impact. Ich weiß noch, das ging damals durchs Internet, äh, was man damals so als Internet bezeichnete. Ähm, das war, das war schon, schon einzigartig. Und natürlich klar, also dass äh, Stables im, im gerade im amerikanischen und äh, amerikanisch geprägten Wrestling extrem äh, wichtig sind, äh, steht absolut außer Frage. Ne?
0: Können wir noch also, eine Sache anmerken? Merke noch an. Wir sagen ja, Stables sind sehr wichtig, bringen auch Impact und ähm, sorgen für Waitings. Das ist halt nun mal wirklich Fakt. Also die Waitings gehen halt immer nach oben. Was wir halt noch nicht so richtig erwähnt haben, beziehungsweise die Bedeutung, wie interessant das für die Leute ist, wenn es mehrere Stables innerhalb eines Rossocks gibt und die irgendwann aufeinandertreffen. Gerade wenn wir jetzt beispielsweise denken, The Shield und, und White oder bei, bei WCW damals mit NWO, ich fand's immer super interessant, oder bei Degeneration generation X gegen Nation of Domination, wenn Stables auf einmal aufeinandertreffen, das war für mich halt immer was ganz Besonderes. Und das, das kriegst du halt eigentlich äh, so auf die Art nicht hin, weil du dich einfach fragst, da ist halt öfter der Gedanke, welches Stable ist eigentlich der Stärkere? Mhm. Äh,
1: das ist natürlich diese, auch eine ganz klassische Geschichte, natürlich, ne, wo du eine Art Stable-War kreierst. Du, also, du hast sozusagen ein, ein Ursprungsstable ähm und dem gegenüber stellst du dann eine andere Formation, die sich dann aus der Motivation heraus zusammenfügt, dass sie quasi gegen die anderen überleben wollen, so mehr oder weniger. Ähm, und dadurch hast du natürlich dann automatischen Konflikt. Nichts anderes haben wir derzeit bei Raw mit äh, The Shield und den Dogs of War. Die Dogs of War sind auch aus der Motivation heraus entstanden, dass diese Shield entmachten wollen und diese äh, Monotonie des Programms ändern wollen. Ob das jetzt klappt, lasse ich mal so dahingestellt. Aber äh, das ist ja auch so eine ganz klare Geschichte ne? und diese Geschichte werden wir auch noch jetzt die nächsten Wochen und Monate, denke ich mal, äh, dazu sehen bekommen. Aber ganz klar, also diese dieses Aufeinandertreffen zweier starker Fraktionen ähm, macht natürlich dann immer Spaß und gerade auch was gerade den Konflikt zwischen der Nation of Domination und die Generation X angesprochen, das war natürlich dann auch äh, eine Geschichte, die hat funktioniert, dass das nicht immer funktionieren muss. Sieht man zum Beispiel, wenn die Lost Boriquas auf die Disciples of Apocalypse treffen. Aber bevor wir jetzt bevor wir in, die, in die Richtung gehen, möchte ich, haben wir natürlich
2: das Wichtigste aller Stables noch vergessen. Also das wahrscheinlich für Olaf und mich größte Stable überhaupt. Die, die Blue World Order. World Order. Die dürfen mal, die, bevor wir jetzt zu den schlechten Stables kommen, müssen wir die Blue World Order natürlich erwähnen. Und die haben funktioniert. Die haben nicht nur funktioniert, das ist das Stable schlechthin. Das würden sicherlich, <lacht> also bestimmt zwei unserer Hörer auch genauso da uns da zustimmen.
1: <lacht> Kennt ihr nicht das, das Video,
0: wo wir über den Times Square gehen? Ja. Im Winter. Super. ja. ja.
1: <lacht> das ist ganz hervorragend. Aber äh, David, du hast gerade äh, angesprochen, dass ja Stables immer Ratings bringen. Das wage ich auch mal zu bezweifeln. Das ist nicht immer so. Ja,
0: mein, also bei guten Stables. <lacht> ich ich, ich werfe mal in den Raum, weil ich bin halt ein Rating-Fan, dass jedes gute Stable einen gewaltigen Push gemacht hat. Wenn ich einfach zurückdenke, ähm, wenn, wenn ein NWO eingeschlagen hat bei WCW, das ist ja explodiert. Ja, das ist natürlich das Paradebeispiel. Aber selbst in, in der neueren Zeit, wenn du siehst, Nexus, als die debütiert sind, selbst bei The Shield, als die debütiert sind, die Waitings haben einen gewaltigen Sprung gemacht. Also nicht nur so leicht, dass du das sagst, innerhalb der Fans, alles klar, mal schauen, was nächste Woche ist. Sondern Stables haben für mich, wenn die starkes äh, Debüt haben oder einen starken Impact haben, die besondere Fähigkeit, dass das auch zu äh, Gesprächen außerhalb der Show führt, unterhalb Fans oder äh, Fans mit Freunden oder sonstiges, dass das eher schon mal neue auch mit hinzuzieht, weil das einfach irgendwie was Besonderes ist. Mhm.
1: Das stimmt. Ähm, ein, ein Faktor haben wir, äh, haben wir noch vergessen, und zwar wenn man so auf, auf die Stable-Zeit zurückblickt, wir haben jetzt gerade schon so ein paar Namen da in den Pott geworfen, ne? ähm, dann fällt mir eigentlich auf, dass gerade zur Attitude-Era ganz extrem viele Stables unterwegs waren, dann äh, auch äh, ja, teilweise gegeneinander gefehlt haben. Hier gab es die Generation X ist, die Subs of Apocalypse, Lost by Nation of Domination und so weiter und so ja, fort. Ja, jetzt vergleiche
0: die mal bitte. Entschuldigung, fürs das Wortfall. Ich, <lacht> ich, ich rede jetzt einfach beruflich, ich habe halt mit Marketing-Zeugs und so weiter gelernt und, und ich denke einfach nur da hat die Attitude Era und die WWE alles richtig gemacht, weil die Stables, die damals da waren, haben alle einen gewissen Markt bedient. Die haben wirklich eigentlich, ist das, per, ja, Demografie ist das perfekt gemacht. Du hast einfach geschaut, welche Lücke haben wir noch nicht ausgefüllt. Du hast dann die Rebellen, du hast halt die Dunkleutigen, dann hast du die Latinos und so weiter und so fort. Du hast halt alle durchgenommen. Und alle konnten sich was auspicken. Die Rocker. Ja, Die Rocker. Und, und die Rocker. Bei Stables ist halt, muss man ja einfach sagen, Meistens ist es so gewesen, gerade in der attitude Era, die haben halt etwas sehr Einfaches vermittelt. Also du musst es genau, eigentlich mit zwei Worten kannst du sagen, die Generation X, alles klar, die Rebellen und so weiter und so fort, sehr in Schubladen gedacht, aber das ist halt das, was dir als Zuschauer hilft, weil du dir deine Schublade aussuchst. Ja. Wobei
2: ich sagen muss, dass sich die Lost Los Buriquas und auch die Disciples of Apocalypse, glaube ich, genauso eingeschlagen haben wie die null no mit soldiers bei der wcw -CW oder die Filthy Animals oder die, na, West Texas Rednecks war ja irgendwie schon irgendwie cool. Also die haben nicht wirklich eine große Rolle gespielt und sind auch da bei dem Markt, den sie eigentlich bedienen sollten, auch nicht wirklich angekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann ein Biker sich gedacht hat, oh cool, da sind jetzt Biker ähm, bei der WWF, dann schaue ich mir doch jetzt auch das, das WWF-Programm an. Zumal nee, nee, nicht so Leute ich wie die, die Harris-Brüder, die will ich überhaupt nicht in einem Ring sehen. Also, aber aber das, sie haben halt das,
0: versucht, diese diese ja, zu klar. bedienen, genauso wie sie halt versucht haben, die mystery spaß zu bedienen von den Leuten, die halt eher so auf Gothic- oder auf Horror-Sachen stehen und so weiter und so fort, das fand ich halt zu der Zeit sehr interessant und auch sehr passend. Und irgendwann äppte das plötzlich komplett ab.
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall so. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, aber es ist natürlich auch, durch Stables bläst du natürlich auch dein Roster extrem auf, ne? Also wenn du mal überlegst, also ich würde jetzt außer Savio Vega fällt mir keine mehr von den Los Periquas ein. Ähm, Na klar. So, wie wer denn?
2: Ähm, der eine da, weißt du noch, Estrada, <lacht> Estrada, Wer ähm, fällt mir so jetzt heimlich? nicht mehr. nee, mach ich nicht, aber <lacht> man hört das tippen, das war ja auch, nee, tatsächlich google ich nicht, sonst wüsste ich. würde ich es ja jetzt alle nennen, ähm, einer der losbringt, was war ja auch der Gegner in Edge's Debüt zum Beispiel, das fällt mir dann auch noch irgendwie ein, den das er stimmt. da auch verletzt hat, ähm, nee, fällt mir tatsächlich keiner mehr ein. Wobei ich jetzt ja. ohne Probleme alle Mitglieder der Million-Dollar-Corporation aufzählen könnte. Auch ein Stable, was nie so wirklich funktioniert hat. Und ähm, wo wir jetzt auch bei lassen uns so einfach jetzt mal den, den, den Sprung zu den wirklich schlechten ähm, Stables machen. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt ja eigentlich keine schlechten Stables. Da habe ich natürlich aber den Dungeon of Doom vergessen.
1: <lacht> Dungeon of Doom ist super, aus heutiger Sicht. Das ist wie so ein ganz, ganz schlechter äh, Horrorfilm einfach. Ja, King, Curtis er, ja.
2: King Curtis oder? King Curtis, der Vater von Prinz Yaokea im Übrigen. Ja. Ähm, ja, es ist tatsächlich, als würde ich mir einen Sharknado-Film anschauen. Also das war so eine Ansammlung von auch teilweise Leuten, die das, das war ja ein Stable, um das gegen Hulk Hogan zu stellen und seine Mann, aber es waren letzten Endes wirklich keine Mainplayer. Man hat dann auch noch alte WWE-Gegner oder WWF-Gegner von Hulk Hogan in die WCW geholt, um die dann auch gegen ihn zu stellen mit neuen Gimmicks. Ähm, aus Earthquake wurde der Shark oder... Und so und, und so weiter. Also, ich meine, Kamala, den hat man einfach das, bei dem hat man das Gimmick belassen. wie gab es denn noch? Den
1: Zodiac? Genau, Zodiac war, war Brutus the Barber Beefcake ja, quasi. Der, aber war der, nicht auch, war, der, war der nicht schon vorher der Butcher eigentlich? Ja, der war vorher noch schon der Butcher. Ne? Und dann war er irgendwann, war er doch der, der Man with No Name oder sonst irgendwas. Dann doch der den Booty Man später. Ne? Der Butti-Man, den hatten wir auch. Oh Gott, wir gehen hier schon wieder in die, in die Gimmick-Trash-Richtung. <lacht> den Taskmaster gab es natürlich noch. Ne? Und den Taskmaster, der, Kevin Der Darwin. Einzige, der gestärkt aus diesem Stable hervorgegangen ist, war doch der Giant am Ende.
2: Nicht äh, die, 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 der Yeti? <lacht> so.
1: Der Doppelwopper, sage ich dann nur. Ja, so. so. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Event das war, aber äh, gib mal bei, bei YouTube Giant und Yeti ein und äh, Hulk Hogan. <lacht> dann werde ich erstmal schlecht träumen. Ansonsten. Auch die Las Bariquas waren halt kacke. Also sind wir mal ehrlich, die waren auch ganz furchtbar. Ich werde diesen Moment nicht vergessen, vor WrestleMania, was war es, 14, als äh, Shawn Michaels auf auf äh, Austin treffen sollte und da gab's, davor gab es äh, No Way Out und dann hieß es, ja, Shawn Michaels ist verletzt, er wird aber von niemandem ersetzt und wer ist es? Savio Vega. So, also auf der Ding, Seite,
2: oh, Entschuldigung, aber Olaf und ich freuen uns jedes Mal, wenn wir den Namen Savio Vega in einem unserer Podcast nutzen dürfen.
1: Das stimmt. Wahrscheinlich, weil wir an Celina Vega dabei denken müssen.
2: Oh, bis jetzt habe ich da noch nie dran denken. Also ich
0: fand Savio Vega als <lacht> Kind immer voll cool. <lacht>
2: Sein Outfit vor allem wahrscheinlich.
0: Nee, ich, ich fand ich sag auch mal cool, so. diesen Drehkick, den er gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Aber ich sag mal so, der äh, war zumindest, also der stark zumindest aus dieser Fraktion heraus, mal man so zu sagen. Das Positive Klar, Abzug der war hin.
2: auch vorher schon da. Und er ist ein guter Wrestler. Also, das will ja. ihn überhaupt nicht kritisieren. Aber irgendwie so, der Charakter Savio Vega hat mir tatsächlich nie wirklich irgendwie was gegeben. Könnt ihr euch noch an die Truth Commission erinnern? Die Truth Commission, an die kann ich mich auch noch erinnern, besonders weil da ja auch ähm, Rambo dabei war, der ja auch in Deutschland sehr, sehr aktiv war, an, äh, angeführt von äh, Jekyll, ja, also ja. Don Callis, ähm, die Gruppierung, und Kurgan war da auch Mitglied, aber die Truth Commission, und, und wer war denn der der andere noch? Das war noch ein dritter, an den Sni kann ich mich nicht mehr so ganz hin. Sniper,
1: ja. Recon, Kurgan und Jekyll, und, aber die hatten auch zuerst einen anderen Anführer, der wurde irgendwann ausgetauscht gegen Jekyll.
2: Das stimmt. der andere Anführer kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Körgen hat ja dann noch, hat ja noch Karriere bei den Oddities mehr <lacht> oder <haben> weniger gemacht. <lacht> ähm, die Oddities ja auch, äh, auch so eine seltsame Gruppierung. Also so, so, wirklich so Freaks. Sollte so eine Art, wie, wie man diese Freaks aus Freaks-Shows irgendwie kennt. Ähm, da war ja auch, Earthquake hatte da ja auch nochmal, also John Tenter hatte da nochmal eine Rolle. Ähm, äh, Giant Silver? Wie hieß ja bei den Oddities? Ey, Giant Golga war's. Giant Go Golga, nee, Golga war, aber es gab Golga auch noch Golga war Earthquake. Stein, es gab, Giant, gab Silver, auch noch Giant Silver. Golga und Körgen. Genau. Und es waren zeitweise, waren ja auch die Insane Clown Posse noch mit dabei und teilweise äh, mal Sable und mal ähm, Luna. Luna Vachon irgendwie. Also ich habe die Gruppierung nicht vergessen, aber tatsächlich ähm, es ist es eher ein seltsames stable gewesen.
1: Ja und, und wenn du dir das jetzt im Network anschaust, haben die nicht mehr ihre Originalmusik und das macht ganz viel kaputt, weil ich fand das war wirklich, <lacht> wenn du dir damals angeschaut hast, äh, war das irgendwie doch ein cooler Auftritt. Es war zwar total schräg, aber es war irgendwie cool und ohne die Musik funktioniert das nicht mehr. Jetzt sagen also. wir so,
2: es macht alles wahrscheinlich kaputt. Nicht nur, <lacht> nicht nur ganz viel, sondern alles.
0: Ja, David, was hält dir denn noch so an, an schlechten Stables ein? Ja, The also Core, Social Outcast, äh, haben wir noch, wie, wie, hieß nochmal? League of Legends? Nee, League, ja. League of Nations. <lacht> League of Legends. <lacht> League of Legends aber auch ein Schlechtes. Ja, das Stable. war halt alles für mich, ähm, ja, das waren halt klassische Rohrkrepierer, 3MB, ähm, genauso. Nur halt, die hatten halt alle dasselbe Problem. Ein Stable funktioniert für mich nur dann, wenn ein Stable stark ist. Wenn es nicht stark dargestellt wird, kann es nicht funktionieren. Das ist nur eine Ansammlung von schwachen Wrestlern, beziehungsweise die werden halt dann noch schwächer dargestellt, wenn halt gerade äh, du als Stable gegen irgendwie zwei Mann oder gegen einen immer wieder auf die Nase kriegst.
1: Ja, das ist richtig.
0: Also das Was war mir auch noch einfällt, Entschuldigung,
2: möchte um euch zu ja. unterbrechen, aber wir haben wenig über die äh, WCW noch geredet, weil da gab es ja <lacht> noch diese großartige Fehde zwischen äh, dem Millionärs Club und, und New Blood zum Beispiel in der <lacht> späten Phase der WCW. Also auch auch eine ganz, ganz schlimme Zeit. Aber auch auch sowas wie TNA hatte ja Stables wie Fortune zum Beispiel. Also, ähm, da gab es auch einiges. Und, und, und wie hieß denn Hogensgruppierung nochmal? Ich kann mich da nicht mehr so ganz erinnern. Also ja, die, die quasi Gegenpaar zu Fortune waren. Also da gab es schon einiges, was, was da auch, was man wirklich nicht mehr erwähnen sollte, wenn man über Stables nachdenkt.
1: Ja, das war auf jeden Fall auch nicht so äh, geil. Auch da, was sind ja aus der NWO herausgekommen, ist war auch nicht so geil. Also das <lacht> NWO B Team damals mit Anführer Vince phasenweise äh, oder Stevie Ray und dann auch, ich fand auch das Wolfpack immer furchtbar. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das war extrem aufgesetzt und Uh, wenn Wir bei der WC. Wir sind sowas wie 3 Count, kann man natürlich dann noch nennen. und Aber war, war, war. die darfst du aber nicht bei den schlechten Stables nennen. Ah, die waren also. Schon, also, ich mochte die schon irgendwie auf eine komische Art und Weise, aber die sind schon ziemlich schlecht. Also, <lacht> das muss man ja immer so die Kirche im Dorf lassen. Äh, ja, aber da es gibt genug äh, auch schlechte Stables. Und ich glaube auch nicht, dass der Dungeon of Doom für Ratings gesorgt hat damals. So. Ähm, aber trotzdem, Stables sind lustig. Ich mag das eigentlich auch total gerne, einfach falls sie da so einen äh, zusätzlichen Farbtupfer äh, geben. Äh, Shaggy, wie siehst du da jetzt die, den, den Bullet Club, um mal wieder zu den guten Stables zu kommen? Also du hast gerade so gesagt, das ist ja irgendwie was ganz anderes als ein normaler Stable. Ähm, ich Inzwischen ist es ja eh schon eine ganze Marketingmaschinerie, was den Bullet Club umgibt. Ähm, wo würdest du das reinpacken? Oh, das ist schwierig zu sagen, ich würde vielleicht, also die NWO hatte ja auch mal so
2: eine Zeit, ähm, wo sie auch expandiert sind, es gab ja sogar NWO Japan, ähm, also auch, als, auch als Gruppierung in, in Japan und das war schon cool und, und Bullet Club hat das noch mal ein bisschen perfektioniert, also die haben ja wirklich in verschiedenen Ligen und auch im Indie-Bereich ganz, ganz viele Wrestler, die halt einfach auch Teil de, des Bullet Clubs irgendwie sind und Innerhalb des Bullet Clubs gibt es ja auch die Bösen und die Guten mittlerweile auch. Also, die, die Gruppierung ist ja so gewachsen, dass es eigentlich fast, fast irgendwie eine eigene äh, Liga sein könnte. Also, mhm. das ist schwer zu sagen, weil jedes Bullet Club Mitglied hat ja auch, nutzt auch das, das grobe Design des Bullet Club Logos für eigene Shirts und so weiter, für ein eigenes Logo. Also, das ist schon, das kann man nicht mehr unbedingt als, als Stable, sondern muss es einfach fast als, fast als Riesengruppe irgendwie bezeichnen, fast als eigene Liga, fast.
1: Ja, es erinnert einen natürlich ziemlich stark an die NWO, auch gerade so die ersten äh, T-Shirt-Designs, auch mit dem Schwarz und Weiß hat natürlich da irgendwie sowas. Inzwischen ist es natürlich einfach durch die durch die Marktdynamik, die das Ganze genommen hat, äh, was was viel, viel Größeres fast schon, ne? weil das wirklich einmal den kompletten Globus umspannt und ja inzwischen auch einfach eine riesige Marke ist. Also wir müssen nur All-In sehen. Ne, 11.000 Leute, die da äh, zu einer Wrestling-Veranstaltung gehen, weil hauptsächlich Bullet Club und Cody da draufstehen. Das macht schon was, ne? Und das ist schon sehr clever. Und David hat ja gerade angesprochen, so äh, die Macht der T-Shirt-Übergabe, ne? Und das, äh, ja, reinholst neuer Player irgendwie in den Stable. Das ist auch beim Bullet Club natürlich was ganz, ganz Großes, ne? Auch diese Übergabe des äh, des schwarz-weißen Shirts. Ähm, war damals bei der MWO ja ganz genauso. Also wenn ich da dran erinnere, wenn ein DDP plötzlich irgendwie das Shirt überzieht und dann doch den Diamond Cutter durchzieht und flüchtet und das Shirt dann zerreißt, das sind coole Momente. Das sind aber genauso coole Momente, wenn dann eben beim Bullet Club zum Beispiel Marty girl irgendwie dazukommt oder, äh, ja, ich weiß nicht was, oder dann eben jemand aus dem Bullet Club ausbricht. Äh, es ist schon was ganz, ganz Großes. Und ich finde das interessant, dass das heutzutage möglich ist, dass du so eine Art... Gruppierung-Marke etablieren kannst, ohne dass du wirklich bei der WWE bist. Und das ist eigentlich schon das, was der Bullet Club eigentlich hier allen Leuten, die äh, ja nicht bei WWE sind, irgendwie zeigt. Also es gibt auch ein Leben außerhalb des, des Marktführers, um es mal so zu sagen. Ähm, die Frage ist aber eigentlich auch, wenn wir jetzt mal so aktuell auf den Markt gucken, also zumindest, wenn wir jetzt mal so auf den, auf den WWE-Markt schauen, ähm, da gibt's ja gerade gar, gar nicht so viel Stables. Also, wir haben jetzt gesagt, das Shield sehen wir eher so als, als Interessensverband, vielleicht aktuell so ein bisschen als Stable, natürlich auch im Kampf gegen Dogs of War, aber zum Beispiel, es gibt keine klassisch großen Stables mehr, also keine Authority mit 50 Leuten oder sonst irgendwas. Ähm, woran liegt das? Ist das einfach so begründet heraus, dass man sagt, so,
0: wir legen den Fokus lieber auf einzelne Stars? David, was meinst du? Schwer zu sagen. Ich überlege auch schon die ganze Zeit. Ich glaube, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man ja ideenloser ist also dass man beim stable musst du schon eine idee haben und da musst du auch quasi bereit sein manche gegner zu opfern erstmal ja ich, ich finde es ein bisschen schade was der hauptgrund ist ich kann es nicht sagen es kann natürlich sein dass sie sagen nee wir legen den fokus auf die hauptcharaktere oder auf die einzelwrestler nur da sehe ich wiederum das problem das wrestler ist so groß bei der wwe dass dadurch halt eigentlich sehr gute wrestler auch ein bisschen den aus dem fokus rutschen und mit einem Stable könntest du halt die wieder reinbringen, weil beim Stable machst du meistens ein Segment, wo halt direkt mehrere vertreten sind. Ich, ich kann es dir nicht erklären. Vielleicht denkt man auch äh, laut marketing Marketinganalysen, dass heutzutage Stables <lacht> nicht mehr funktionieren. Ja, das machen die ja. Also die werden ja tausend Analysen machen und Umfragen. Ich, ich kann es halt nicht ganz verstehen, weil ich, ich fände gerade sowas sehr interessant. Und ich fand auch, als The Shield debütiert sind damals, das hat der WWE so gut getan und einfach Dadurch, ja, das wie soll ich sagen, einen frischen Wind reingebracht, abseits von der Standardroutine, die du ja eh kennst, du weißt, Main-Event-Geschehen da und da und da ein Titelgeschäft äh, und da ein Titelgeschäft, aber wenn ein Stable dazu kommt, dann ändert sich das. Da kommt einfach eine neue, neue Pointe mit rein, die auch in den Backstage-Segmenten mit reinrutscht oder die halt irgendwo eingreift, wo du einfach denkst, okay, du weißt ja eh schon, wie es abläuft, und dadurch Änderungen reinbringt. Was ich auch zum Beispiel super geil finde, ich weiß, da werdet ihr gegen. Ich fände ein NXT-Stable-Invasion-Angle mega. Ich habe gehört, die Pläne liegen auf dem Tisch und
1: das soll in zwei Jahren stattfinden.
0: <lacht> das Thema hatten wir schon mal, Olaf. <lacht> ja, ich wollte es nur mal anmerken. Also, ich finde halt, von, ich, von, von den Leuten her, wir haben einfach sehr viele, die wirklich gut am Mikrofon sind. Und das ist für mich erstmal sehr wichtig, weil ein Stable braucht jemand als Anführer, der sehr gut am Mikrofon ist. Und wir haben sehr unterschiedliche Charaktere. Und ich glaube, viele Wrestler könnten davon profitieren. Nur du musst dann halt wirklich auch gewisse Leute opfern und gerade die Top-Stables, wenn man halt ehrlich ist, die fäden meistens an Anfang gegen die größten Einzelwrestler und dominieren die auch meistens erstmal oder sollten die zumindest aus, also auch wie bei Nexus, da war es nicht so, aber es wäre dann halt der Fall, man müsste aktuell ein Roman Reigns beispielsweise opfern.
2: Och, ich fände mhm. das gar nicht so schlimm, aber ich, ich, ich glaube, aber die WWE ähm, glaube ich, ich ähm, fände das auch gar nicht so, so so schlimm also oder oder gar nicht so uncool, so eine ein NXT-Invasion. Aber wer weiß, ob man das überhaupt machen will. NXT ist ja jetzt ein, ein dritter eigener Brand und die könnten dadurch auch noch mal, ohne dass sie jetzt wirklich dann auch Vollzeit in die Hauptshows kommen, wäre vielleicht mal eine interessante Facette noch mal so. In Invasions, wenn es richtig gut durchgezogen wird, ist immer was Geiles, finde ich. Und ich sehe das aber ein bisschen anders. Es gibt aktuell gar nicht so ein großes Roster, wie man immer sagt. Weil ich meine, das ist ja auch aufgeteilt auf die beiden Shows. Und so groß ist das Costa da gar nicht, wenn man sich das mal so anschaut. Und es gibt ja immer mal so Zweckbündnisse, sei es jetzt bei Tour 5 Live oder auch mal äh, jetzt die Dogs of War sehe ich auch eher als äh, Zweckbündnis. Also sowas gibt es schon, aber die Zeit ist reif für ein neues Stable. Und möglicherweise sind ja schon Pläne in der Schublade, äh, dass es irgendwann bald wieder mal ein Stable geben könnte. Warum nicht? Das würde mich sehr freuen. Ähm, die Zeit ist reif, also sehe ich schon
0: so. Vor allen Dingen merkst ich du das toll. eigentlich... Entschuldigung, darf ich noch ganz kurz was sagen, Olaf? Ja, Das darfst. ist nett. <lacht> beim, beim aktuellen World Wumble hast du es sehr gut gemerkt. Da gab es nämlich bei den Frauen-Wumble äh, die Situation, dass halt NXT-Wrestlerinnen kurzzeitig das Ding dominiert hatten. Und da hast du bei der Crowd-Reaction gemerkt, so holler die Wallfett, dann ging dann plötzlich ab. Also ich glaube schon, dass die Leute wirklich Bock haben auf ein Stable. Nur das ja, das fehlt.
2: Das war allerdings nicht beim Rumble, sondern das ja, war Rumble. bei der bei der Battle Royale bei WrestleMania, ja, wo, wo die, wo die, äh, die NXT-Frauen <lacht> auch mal kurz, kurz im Rampenlicht standen. Aber das war tatsächlich eher die B-Garde der NXT-Frauen, zu dem Zeitpunkt zumindest noch. Ja, aber also, da selbst, das gereicht. Ja, ähm, ich fände es spannend, wenn da irgendwie in der Stable-Richtung oder Invasion richtung mal wieder was passieren würde. Wenn es gut durchgezogen ist, würde mich freuen.
1: Darf Ich, ich wollte mich gerade mal ein Stable hier in den Raum werfen den man ja eigentlich von NXT hochgezogen hat, von dem man irgendwie ja fast gar nichts hört, so gefühlt. Ähm, was ist denn hier mit unseren, äh, na, mit unseren Anarchisten, wie heißen sie? Äh, Eric Young und, genau, mit Sanity und äh, Alexander Wolf, Killian Dane und Konsorten. Was ist denn mit mhm. denen? Also,
0: warum macht man denn daraus nichts? Ja, keine Ahnung, aber da hat man doch eh schon alles versorgt mit dem Anfang alleine. Du darfst ein Stable nicht ankündigen. Das ist ja. für mich schon das A und O, weil ein Stable ist einfach äh, eine Gruppierung, die sich über alles andere stellt muss immer eigentlich der Fall sein. Ein Stable nimmt sich eigene Rechte raus und die müssen debütieren, ohne dass du es vorher weißt. Ich weiß nicht, vielleicht äh, vertrauen die denen nicht oder die haben äh, kein passendes Gegenpart dafür. Ich verstehe es auch nicht. Naja,
2: mit New Day hätte man ja wirklich einen Gegenpart gehabt und gerade, ein bisschen widerspreche ich, äh, David, Na klar kannst du ein, äh, so ein Debüt auch ankündigen, aber dann für ein Stable, was eigentlich für Chaos sorgen soll, auf das man jetzt länger wartet schon, ähm, dann plötzlich doch anzukündigen, dass sie nächste Woche ihr Debüt haben, ist schon ein bisschen, das, das fand ich da in dem Fall auch nicht gut. Vielleicht warten sie einfach auf Nikki kost die jetzt hoffentlich irgendwann hochgeholt wird und dann ist es wirklich ein richtiges Stable. Und dann haben sie nochmal eine Frau noch mal an ihrer Seite, die dann auch um den Damentitel mitkämpfen könnte und dann sorgen sie vielleicht für Chaos. Ich habe Sanity auch noch nicht abgeschrieben. Ich hoffe, dass man mit denen noch einiges machen wird, weil das ist ein, ein cooles Stable, ähm, das ist aber sicherlich, da ist also ich sehe keinen Main Eventer jetzt in dieser Gruppe.
1: Nee, das nicht. Aber du kannst ja trotzdem einfach sagen, das ist ein gutes Midcard Stable und äh, brauchst du ja auch. Also das kann ja auch durchaus da in der Region irgendwie mitspielen. Aber ich finde, man hat von Anfang an gemerkt, dass man eigentlich beim äh, ja beim beim Hauptroster, dass man nicht das große Vertrauen in diese Gruppierung hat und nicht die großen Ideen dafür hat. Also auch äh, als sie dann beim Shake-up hochgezogen worden sind. Quasi in so einer Einblendung so zwischendurch und dann ließen sie ewig auf sich warten, dann folgten die ersten Niederlagen und äh, natürlich dann auch dieser erste Auftritt und ich finde auch, ich bin da bei David übrigens, das gerade eine Gruppierung, die sich durch Anarchie und durch äh, Chaos auszeichnet, da kannst du nicht sagen, hallo übrigens jetzt, äh, demnächst um 21 Uhr sind die, stehen die vor der Tür, so, also das passt mir nicht. Ja, ist doch so. Ne? Also ich glaube, da fehlt einem, da fehlt den Leuten einfach ein bisschen an Vertrauen und äh, das, das tut mir äh, ein bisschen in der Seele weh. Und zum Thema äh, NXT, um da auch mal wieder so ein bisschen der äh, der fiese Internet-Nerd zu sein. Glaubt ihr nicht, dass dann äh, das Internet schreit, ja, das ist ja wie damals Nexus. WWE macht ja eigentlich dasselbe wie damals, nur eben äh,
0: ne? zwei Jahre später, David. Wo ist da das Problem? Also ich versuch's einfach mal so zu sagen, es ist ja wie ein Actionfilm. Du weißt ja eh, dass der Gute am Ende gewinnt. Äh, trotzdem gehst du halt wieder rein, wenn ein neuer Teil rauskommt oder sonst was. Die Frage ist nur, wie das erzählt wird. Und bei Nexus war ja, die Storyline war super, wenn du die 1 zu 1 nochmal so bringst, würde die wieder genauso einschlagen. Die, der einzige Unterschied wäre halt einfach nur, wo WWE halt die Internet-Nerds halt äh, nutzen würde, indem sie halt eben nicht die dann einen John Cena oder in dem Fall wäre es aktuell Woman Waynes äh, als Futter vorwerfen sondern wirklich dann einfach diese Überraschung geben und sagen, nee, wir stellen dieses Stable dann jetzt mal wirklich mal dominant dar. Und warum denn nicht? Also, ich, ich kann mir das sehr gut vorstellen, gerade weil halt, ich glaube, das könnte sogar ein bisschen besser funktionieren, weil NXT einfach so eine große Fanbase hat, wo halt eh äh, mittlerweile bei Internet-Nerds ja die Meinung ist, ja, Main Wars heißt eh scheiße, aber NXT, das ist das Beste, das ist der coolste Shit. Ja, warum denn nicht genau dieser diesen Gedankengang ausnutzen, dass du halt sagst, ja, da stellt sich halt der Main-Event-Zuschauer gegen dann den NXT-Zuschauer, der halt denkt, ja, ich bin vielleicht was Besseres oder sonstiges. Das kannst du super reinbauen. Du kannst es genauso gut als Storyline oder als Geschichte reinbauen. Ja, Moment, wir waren jetzt lang genug bei NXT, während wir hier versauern. Wir wollen jetzt auch unsere äh, unser Rampel nicht haben. Weil es so viele Möglichkeiten und ja, es wäre vielleicht von grundlegenden Idee wie Nexus, aber die Ausführungen könntest du viel besser äh, machen und, und einfach ein besseres Booking machen wiederum dann bessere Ratings erzielen, langfristig und Stars schaffen.
1: Ja, ich weiß nicht, Shaggy, wie siehst du das? Ich, ich, ich fände das war auch irgendwie ganz interessant, aber ich glaube, man müsste dem einen anderen Anstrich geben, in irgendeiner Art und Weise.
2: Also ich würde abwarten, wenn es sowas passiert, dann würde ich dann sagen, ob es wirklich funktioniert. Ich glaube, ich sehe da Potenzial drin, wenn man es wirklich richtig anstellt und wenn man den, den, den Impact, den man sicherlich mit so einem Start hätte von so einer Fehde nicht dann versaut, dann kann da auf jeden Fall was draus wachsen. Also ich finde das ganz cool. Wobei für mich, ich finde es glaube ich schwierig, wenn NXT wirklich eine Invasion machen würde im Hauptwörster. Ich weiß nicht, ob, ob das nicht auch das, das, die eigenen Geschichten, die man bei NXT auch erzählt, da gibt es ja auch Fäden und Feindschaften untereinander, ob das denen nicht schaden würde. Wenn man dann alles zusammen gegen den ja, großen Bruder stellt, das nee, weiß du musst ich nicht ja nicht alle nicht.
0: machen, aber halt eine, eine gewisse Gruppierung und dann kannst du halt das verlagern. Was du auf jeden Fall hättest, und das muss man halt realistisch sehen, das WWE-Publikum ist schon so, dass die NXT nicht als Teil von WWE ansehen. Natürlich ja. ist es wirtschaftlich so, aber du merkst im Publikum, wenn bestimmte Stars da sind, da wird halt nicht irgendwas unbedingt immer sein Name geschenkt, sondern sehr oft NXT, so wie damals ECW. Und ich glaube, das ist halt dieser kleine Kniff, den du halt im Vergleich zu Nexus für dich nutzen könntest und dadurch halt wiederum Main-Event-Zuschauer rüberziehen könntest zu den anderen äh, und, und Co. Ich, ja, Potenzial ist halt für mich enorm da. Man muss es halt wirklich durchdacht bucken und langfristig ziehen, aber dann könntest du halt wirklich diese Fraktion auch bedienen, wenn man realistisch ist. Das Publikum besteht ja nicht nur aus äh, aus Frauen und Kindern oder aus äh, Erwachsenen, sondern halt auch aus älteren Erwachsenen. Und ich glaube, dass die zum Beispiel auf diesen NXT-Zug aufspringen würden, die halt Anführungszeichen gefrustet sind. Ja, warum denn die nicht wieder zufriedenstellen und halt das Gefühl geben, ja, da ist jetzt eine Gruppierung, die dafür steht, was ich jetzt eigentlich möchte oder was mich so anpisst. Ja.
1: schauen wir mal. Also die Idee finde ich auch ganz interessant. Muss mal gucken, wie man es umsetzt. Ähm, wir wollen ja auch nicht zu so sehr ins, ins Fantasy-Booking hier verfallen. Und um auf einer schönen, äh, flauschigen Note zu enden, äh, würde <lacht> ich mal sagen, ähm, was sind eure lieblings momente Das ist jetzt außerhalb unseres Handouts. Ich überrasche die beiden jetzt hier mit dieser Frage, die ist mir gerade noch so eingefallen. Shaggy, was ist so äh, vielleicht ein oder zwei Augenblicke, wo du sagst, boah, das war richtig cool und das funktioniert nur, wenn du eine Gruppierung hast?
2: Ja, was ich zum Beispiel mochte, waren solche Geschichten, wo man sich, wo sich andere Stables dann als das, das gerade aktuell verfeindete Stable verkleidet hat. Sei es jetzt irgendwie ähm, die NWO, die dann die For Horseman nachgemacht hat, als es darum an Andersons Spot ging, oder sei es jetzt ähm, die 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 Ex gewesen, die sich als äh, ja, Nation of Domination verkleidet hatte, was ich auch sehr witzig fand. Das sind so 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 auf jeden Fall Highlights von mir. Oder ähm, das Debüt von, von Nexus so, so, und so Sachen denke ich gerne zurück. Der, die Gründung der NWO und, und so weiter. Das sind so Stable-Momente, die
1: ich sicherlich so auch nicht vergessen werde. David, ich guck mal, was noch übrig bleibt für mich gleich. Aber David, mach du mal.
0: Ja, ich komme wieder mit den ganzen Mainstream-Sachen raus. Auf jeden Fall NWO. Damals, ich fand das Debüt von Nexus auch ähm, grandios. Schöner Moment war für mich auch, als The Shield und White Family zum ersten Mal gegenüberstanden. Und dann langsam in den Ring reinkam, also einer nach dem anderen. Das äh, fand ich super. Ich fand auch toll damals die Generation X, wo sie ja sich quasi über den Sender hinweggesetzt hatten und dann diese Promo gehalten haben mit allen Wörtern, die sie eigentlich nicht mehr sagen dürfen. <lacht> das, das fand ich gut. Also, das sind so äh, mit meinen liebsten Lieblingsmomente. Ich kann mich auch noch gut an diese äh, Strip-Poker-Runde im Ring
1: erinnern, <lacht> oh, wo ja. sie da gesessen haben und. Äh, das mochte ich auch sehr. Ansonsten schließe ich mich da auch euch beiden an. Also da gab es schon äh, vor allem die, die Gründung der, der NWO, fand ich damals, und diese ganze Entwicklung fand ich mega spannend. Auch ähm, die, die Geschichte natürlich auch um, um die Hart Foundation, auch diese, äh, ja, diese Reformierung äh, der Fraktion, wo dann ein, ein weinender Owen Hart, äh, die Bret Hart und seinem seinem Schwager David Smith in die Arme gefallen ist und so. Es war ein bisschen cheesy. Äh, aber war natürlich dann trotzdem ganz lustig. Und wir haben im Vorgespräch drüber gesprochen. Wir haben es bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Wir haben keinen Teil nicht erwähnt. Und ich habe noch ein Indeed-Shirt <lacht> übrigens in der Schublade. Aber viel wichtiger wäre eigentlich ein choppy choppy pipi äh, t shirt was es hätte geben sollen. So, wer es verstanden hat, äh, hat zu viel Wrestling in seiner Jugend geschaut. Ich jetzt noch eine letzte Frage
0: stellen. <lacht> du darfst wie immer eine letzte Frage ja, stellen. Ich muss damit. einfach Wenn wir jetzt schon bei besonderen Momenten zurückdenken was habt ihr gedacht, als damals Hogan geturnt ist? Und nicht nur, dass Hogan geturnt ist, sondern dass plötzlich dieser Müll reingeflogen ist. Und dann diese Promo kam anschließend. Was war da euer Gefühl? Weil das werde ich, glaube ich, nie vergessen, wie ich da echt vom Fessel sag so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Also für mich war das ein, ein ich wusste
2: sofort, das ist ein ganz, ganz großer Moment in der Wrestling-Geschichte. Dass es dann wirklich so noch größer war als gedacht, das, das war dann schon gut. Aber ich, ich, für mich war klar, das ist jetzt ein, wirklich ein großer Moment, in den werde ich mich in zehn Jahren noch erinnern, aber äh, wahrscheinlich sogar noch in 30 Jahren.
1: Ja, ich habe damals ernsthaft gedacht, die WWE, WWF macht die WCW jetzt kaputt. Ja, ich auch. <lacht> so, das, ich war felsenfest davon überzeugt dass Scott Hall und Kevin Nash noch äh, Teil der äh, der WWF sind und dass die darüber gekommen sind um die äh, WCW zu zerstören und dass die dass Hulk Hogan der ist ja eh eigentlich um immer WWF guy gewesen und der äh, schließt sich jetzt an und die drei machen jetzt zusammen die WCW kaputt und das war da war ich felsenfest von überzeugt es hat aber nicht allzu lange gebraucht bis ich es dann verstanden hatte
0: der ja, von die das ist publikumsreaktion aber, dabei ich habe doch nie vorher super. gesehen dass halt Müll ins Publikum flog und es war ja auch noch so, dass ein Zuschauer in den Ring auch noch stürmen wollte und der wurde aufgehalten. Also es war ja. purer Hass und Emotion pur. Ja. So
2: muss das sein. Ich, mir sind aber tatsächlich ähm, noch zwei kleinere Momente eingefallen, die ich sehr wichtig erachte äh, für Stables. Zum einen der Live-Auftritt der West-Texas-Webnecks mit dem Song «Web is Scrap. Ganz geiler Moment, geiler Moment, den ich auch nie vergessen habe, vielleicht nicht so ein großer Moment wie die Gründung der NWO, aber auf jeden Fall ein schöner Moment und bei der Recherche äh, zum heutigen Podcast, als ich Stables ähm, ja mich über Stables informiert habe, ist mir eine Wrestling-Gruppierung aufgefallen, ähm, die ich so nie als Stable erachtet habe, aber die wird in der Stables-Liste aufgeführt und dann muss ich sagen, eigentlich jeder Moment, an dem ich diese Gruppierung gesehen habe, der war ein ganz toller Moment und zwar geht es hier um eine Gru Gruppe aus der WCW und zwar um die Nitro-Girls.
0: Ich wusste, ich habe sie nie als Stable gesehen, aber schön, dass es sie gab. Ich habe jetzt gedacht, du sagst, es ist das Headlock-Stable.
1: Ja, nee. das wäre eigentlich ein bisschen schöner gewesen, Shaggy.
2: Nee, das ist ja, da ist es ja beim bei Headlock-Stable, Headlock ist es ja ein bisschen so, dass ähm, Olaf gerne der Anführer wäre. <lacht> aber, Olaf niemals um einen, wird. aber niemals um einen World-Title antreten darf.
1: Achso. <lacht> Ach ja, ja, ich würde sagen, da machen wir hier den Deckel auf den auf den Stables Podcast drauf. Ich, äh. Ich hoffe, da waren einige schöne Geschichten für euch da draußen dabei. Schreibt uns auch gerne vielleicht in die Kommentare hier bei YouTube oder schickt uns die an Fragen.Headlock.de Was waren eure liebsten Stables-Momente und vielleicht auch, wer sind eure liebsten Fraktionen im Wrestling? Und damit gehen wir über zu den Fragen. Da haben wir wieder äh, ein paar zumindest bekommen. Wir nehmen den Podcast ein bisschen früher auf, deswegen ist die fragen diesmal ein bisschen kleiner als sonst. Ähm, fragen schickt ihr wie immer an Fragen.Headlock.de und äh, ansonsten bei Facebook, Twitter, Instagram, äh, schickt sie da einfach ein. Wir freuen uns darüber und bauen die dann hier ein. Der Felix hat mir äh, via Facebook eine Mail geschrieben und ich habe eigentlich schon darauf geantwortet, aber ich glaube, das ist was, das müssen wir hier noch ganz kurz mal besprechen. Und zwar schrieb er: Mal ehrlich, wie lange soll das Desaster mit Brie Bella denn noch so weitergehen? Sollte nicht langsam, äh, sollte nicht so langsam irgendein Verantwortlicher mal Brie ein paar Takte sagen oder vielleicht sogar Daniel Bryan? Schließlich verbotsch Brie seine Moves. So, äh, das war ja auch bei uns hier so ein großes Diskussionsthema. Äh, die Aktion von Brie Bella gegen äh, Liv Morgan, der Kick, der äh, fehlgeschlagen ist. Äh, der Erste, der fehlgeschlagen ist, der Zweite, der genau getroffen hat, aufs Gesicht. Ähm, und dann natürlich jetzt die Gehirnerschütterung von Liv Morgan. David hat sich, ja, glaube ich, ziemlich drüber aufgeregt. Äh, sag mal, was was denkst du über die ganze Geschichte?
0: Ich finde das einfach nur ein Desaster, das ist das richtige Wort, weil sie verbotscht nicht nur Danny Bryans Move, sie verbotscht auch den Dive aus dem Ring. Sie war im Ring auch nie gut. Und das Schlimme ist halt einfach, dass die Buis jetzt dieses Mega-Spotlight erhalten, das für mich. Die, die, Bellas. Äh, die, Brees, beide, beide die Bellas. Beide Buys, Beide Okay, die eine mit den Hupen, die andere mit und Common ähm, <lacht> Ich finde einfach das Problem, du hast echt diesen Fadenbeigeschmack. Sie haben halt äh, diesen Fame-Status. Dadurch kriegen sie das Spotlight, was einfach meiner Meinung nach ganz andere Wrestlerinnen kriegen müssten, wenn man schon sagt, wir machen die Evolution. Da geht es halt darum, Wrestlerinnen als ernsthafte Sportlerinnen darzustellen, die halt wirklich wegen, wegen ihrem Talent gepusht werden. Bui hat kein Talent. Bui hat halt einfach den Fame-Status und sie hat Daniel Bryan. Und ich glaube nicht, dass Daniel Bryan ihr jetzt sagen wird, hey, du verbotsch da, sondern dass er als Ehemann eher ihren Rücken stärken wird und stärken wird auch in Hinsicht aufs Booking, dass sie halt gut platziert wird. Ich denke mal schon, dass er da ein bisschen Einfluss nimmt. Und ich hoffe, es ist bald vorbei. Es wird meiner Meinung nach mit Evolution vorbei sein, also mit dem Pay-Per-View. Aber das ist halt das Schlimmste, was WWE für mich machen kann, dass die diesen Fokus kriegen, während es zum für mich wichtigsten Pay-Per-View schlecht wenn man vom frauen bei WWE spricht.
1: Ja, also inzwischen geht die die Meinung zu dem ganzen Thema so ein bisschen auseinander. Also Sie hat ja zum Beispiel auch, äh, habe ich heute einen Tweet von äh, Bully Ray gelesen, der geschrieben hat, so, ja, hör mal, äh, Unfälle passieren und äh, mir haben auch schon Leute Gehirnenschütterung verpasst und am Ende hat man hat sich der eine entschuldigt und alle schwamm drüber. Ähm ja klar
0: passiert das, aber die verbotscht doch jeden Move. Es, ja, es die, die macht halt nichts sauber im Ring. oder Das ist halt eine Gefahr für die Wester. Und die Matches sind auch noch scheiße. Ja, das ist auch was,
1: was natürlich ein echtes Problem ist. Ich habe ja auch schon gesagt, ich bin kein großer Freund der Bellas. Ich finde die die Hysterie jetzt wegen der wegen der Kicks äh, wegen der ganzen Geschichte finde ich jetzt nicht so dramatisch. Aber klar, ich habe derzeit eh mit dieser mit dieser Evolution äh, Pay-Per-View-Geschichte habe ich eh Bauchschmerzen, weil ich finde, dass man den Event nicht gut genug aufbaut, dass die Matches und auch die äh, ganze Geschichte dahinter nicht genug Standing bekommt. Äh, stattdessen stehen weiterhin äh, die äh, Super Showdown und natürlich auch das Crown Jewel natürlich im Mittelpunkt. Und ich habe derzeit ein bisschen das Gefühl, dass man äh, Evolution so ein bisschen als, ja, Entschuldigungs-Pay-Per-View vor Crown Jewel irgendwie aufbaut, nach dem Motto, ja, übrigens, äh, ja, wir, wir machen hier schon wieder eine Super Show irgendwo drüben in Saudi-Arabien. Da dürfen Frauen ja eh nicht antreten und deswegen äh, könnt ihr ruhig vorher mal ihren Pay-Per-View haben, dann ist das ja auch äh, schon okay. Ich weiß nicht. Jackie, wie ist deine Meinung? Ich glaube, David und ich sind gerade so ein bisschen angekickst, was diese ganze Situation angeht. Sei der
0: ausgleichende Faktor hier. <lacht> und sag jetzt bitte nichts zu Kronio wählen <lacht> Ah, zu Kronjuwelen?
2: Ähm, erstmal auf jeden Fall glaube ich, dass man Evolution schon noch aufbauen wird, nachdem jetzt hier ähm, das große Ereignis in Australien vorbei ist. Dann hat man ja immer noch noch drei Wochen Zeit und ähm, dann wird das auch weiter aufgebaut. Das, das glaube ich schon, dass man da ein bisschen was was draufsetzt. Und ich glaube auch, dass die Bellas nicht so gepusht wurden, weil sie jetzt die Partner von, von Daniel und von John Cena waren oder sind. Ähm, die wurden ja vorher schon gepusht. Das hat ihnen sicherlich dann weiterhin noch geholfen und den weiteren Push zu bekommen und wie, wie David gesagt sie haben den Fame und deswegen werden sie auch irgendwie eingesetzt und ich habe ja jetzt auch lange die 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 Bellas irgendwie mehr oder weniger verteidigt, dass sie ja auch schon irgendwie Art Legenden sind Legenden aus der Divas Generation und ich sehe dass auch jetzt nicht so schlimm Unfälle passieren das ist wieder ein Unfall gewesen aber das Unfälle passieren den Bellas leider ziemlich häufig und tatsächlich haben sie in dem heutigen WWE-Ring meiner Meinung nach nichts mehr zu suchen. Sind ähm, hübsch, okay, ähm, aber das reicht nicht aus, um wirklich jetzt mit den anderen Damen mithalten zu können. Das ist eine Liv Morgan, die im Ring ja jetzt auch nicht die beste ist. Ähm, die kann man da nicht gegen die Bellas stellen. Wie, was, ist, was ist das für ein, für ein Bild für für das heutige Frauenwrestling. Also ich glaube aber auch, dass die Bellas schnell nach Evolution auch wieder weg sein werden. Die haben jetzt nur da hat ihr, ihren Bekanntheitsstatus nochmal genutzt, um den Event vielleicht zu pushen. Meiner Meinung nach nicht die richtige Variante. Und Nikki ist im Ring meiner Meinung nach ja nur nochmal schlimmer als Brie. Also von daher ähm, wenn, wenn wenn man wirklich Nikki gegen Wanda Rousey stellt, was erwartet uns da? Ähm, da Der knacken die Knochen. Ja. Also ich bin gespannt. Schauen wir mal. Ähm, ich bin froh, wenn die Bellas wieder weg sind.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Ich habe ja auch schon ein paar mal gesagt, dass äh, die Bellas für mich auch ein mit Grund dafür sind, dass äh, Damenwrestling über so lange Zeit echt so ein beschissenes Standing bei WWE gehabt hat. So, ähm, der Max schreibt äh, über Fragen at, Facebook, äh, Fragen at Facebook, Fragen at Facebook, Fragen at headlock.de, ähm, ich wollte mal wissen, ob ihr denkt, dass die Promo zwischen John Cena und Roman Reigns I'm here because you can't do your job ähm, auch geskriptet war. Ähm, ich finde, man sieht, dass Cena echt ein wenig angepisst ist, als Roman seinen Text vergisst und auch bei Kurt sieht man im Hintergrund immer so ein diebisches Grinsen. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich glaube, wir haben damals schon beim Podcast, glaube ich, schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, das äh, war ja so ein, so ein Angedeuteter Shoot, aber ich glaube schon, dass das, äh, dass das so geskriptet gewesen ist und dass die beiden sich da vorher abgesprochen haben. Das denke ich schon, aber trotzdem äh, sind die, glaube ich, alle Profi genug, dass sie da mitspielen. Ähm Kai, äh Kai, mein Gott, jetzt ist aber gut hier. David, kannst du dich noch daran erinnern
0: ähm,
1: an, die, an die Promo und glaubst du, das war geskriptet
0: oder nicht? Ich glaube, das war geskriptet, weil Woman Waynes einer der Wrestler ist, die komplett nach Skript äh, die Promos halten. Ja, aus gutem Grund. Äh, aus gutem Grund, auch. ja, aber das merkst du leider <lacht> an der Wortwahl allein schon, weil halt so ein Mensch, ein Mensch redet nicht so.
1: Ja. Shaki, wie ist deine Meinung zu dem Ding?
2: Oh, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich wusste noch, dass ich die Fehde ganz gut fand. Ich kann mich so an, an, daran so ein bisschen noch erinnern, aber ähm, ich glaube, die beiden sind wirklich. Profi genug, um das auch so durchzuziehen. Also das war ja auch Sinn und Zweck hinter dieser ganzen Geschichte. Ich glaube nicht, dass Cena wirklich angepisst war. Also das kann ich mir so da eigentlich nicht vorstellen. Mehr weiß ich eigentlich auch wirklich nicht mehr dazu. Ja. Äh,
1: dann fragt der Volker noch äh, per Facebook. Ähm, seit wann werden Jobber eigentlich als Enhancement Talents bezeichnet? Ist es wieder eine WWE-Schöpfung oder hat es einen anderen Hintergrund? Shaggy, da muss natürlich auf dich zu sprechen kommen, weil ich weiß ja, dass du ein großer Freund von Jobber-Matches bist.
2: Ja, aber Chopper ist ja kein Ausdruck, den man ähm, wirklich offiziell benutzt hat. Also Chopper to do the job, sich, sich hinlegen, sich schultern zu lassen vom Gegner. Deswegen, daher kam ja der Name Chopper, weil sie den Job immer wieder gemacht haben. Und ich, offiziell war der Name nie. Das war so ein, so ein Name, den man ja, den man benutzt hat für Leute, die sich da wirklich richtig gut in dem Business auskannten. Enhancement Talents ist so ein Name, den man auch offiziell nennen kann. Das sind so die, die Nachwuchstalenter, die, die, in denen man noch arbeitet. Aber ich glaube, der... Jobber würde man so im, im, ja, im TV auch niemals sagen.
1: Nee, weil das auch ja, das ist eigentlich ein Fanbegriff, glaube ich, um es mal so zu sagen. Ähm, und Herr hans du hast gesagt, das würde auch in der Pressemitteilung stehen oder sonst irgendwas. Ne? Und Jobber ist einfach so eine Begrifflichkeit, das benutzen Fans und vielleicht auch, auch Wrestler untereinander, eben um so eine gewisse Kategorie von Wrestlern zu bezeichnen. Aber in der heutigen äh, Welt gibt es das ja nicht mehr. Und spätestens, wenn man jetzt ja, weiß ich nicht. Man hat ja irgendwann umgestellt, dass es eigentlich nur Superstar gegen Superstar gab und wenn man dann irgendwann anfängt, jemanden als Jobber zu bezeichnen on-air, dann hat man ja schon ein Problem, sagen wir es mal so. Es hat ja auch
0: einfach einen negativen Touch, muss man einfach sagen. Man ja, man bezeichnen und der andere Begriff ist halt neutral.
1: Genau das und halt eben auch ja, nicht politisch korrekt, aber so firmenmäßig korrekt in irgendeiner Art und Weise. Ja, und damit äh, sind wir durch hier mit äh, dem lustigen Podcast für diese Runde. Ähm, eine Runde dieselbe ist abgefrühstückt. Nächste Woche äh, werden wir alt. Nächste Woche haben wir Ausgabe 200. Ähm, wir wissen selber noch nicht genau, welches Thema wir da besprechen, weil äh, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, dann läuft noch die Umfrage. Ich bin sehr gespannt, was ihr euch da, euch da ausgesucht habt. Ansonsten, ähm, wenn äh, der 200er Podcast online geht, dann... Steht natürlich auch die World Tag Team League an, auch da wieder. Schaut gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei, da wird dann jede Menge passieren und wahrscheinlich auch äh, auf Facebook und Instagram. Ja, ich weiß gar nicht, dann äh, sind wir hier eigentlich durch. David, willst du noch was sagen,
0: bevor hier noch die letzte Frage zum Abschluss kommt? Ich wollte nur sagen, dass die Umfrage auf Facebook ist und da noch gerne alle mitmachen können. Ja, ich glaube, die ist dann schon durch. Ach, die ist dann schon durch, okay, dann nehme ich das zurück.
1: <lacht> Shaggy, willst du noch abschließende Worte hier finden?
2: Ich wollte noch sagen, dass die Umfrage dann bei Facebook längst durch ist, wenn das online geht. Ich hasse euch.
1: Komm mir gerade vor wie ein Superdome. Im Superdome. Ähm, das ist äh, wunderschön. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, zur Ausgabe 200. Äh, gehabt euch wohl, bleibt uns treu. Und schaut vielleicht auch bei Patreon und bei Steady vorbei und unterstützt uns da. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, bis zur Ausgabe 200. Tschüss. In die... Gehabt euch wohl.